0: Tak, hezký den, dámy a pánové. Uh, u mikrofonu uh, Jaroslav Brichta a uh, zdravím vás u našeho dalšího povídání o trzích, uh, tentokrát s uh, Tomem Rankou a Kubou Jurinou. Čau, pánové. Čau, Jardo, dobrý den všem. Čau, čau, páně, a pozdravujeme taky stanešit posluchačům. Už je to nějakou dobu, co jsme se zase neslyšeli. Naposled byla, myslím, výzlková sezóna, takže už to bude nějaký ten pátek. Uh, Tak kluci, co co budeme dneska řešit, o čem si budeme povídat?
1: No ja som tu mal v podstate dve také hlavné témy. Neviem, či si máme určite aj veľa nových posluchačov, takže neviem, že či, bol, či boli všetci s nami už takto pred rokom. Ale ja som to dnes pozeral, my sme mali vyslovene takýto špeciál ku kryptomenám, keď boli ešte niekde v okolí all-time high, bolo to 21. štvrtý minulého roka. No tak sme mm. sa rozhodli, že takto po roku sa tam udialo opäť kopec zaujímavých vecí, že by sme to nejako prebehli, nejako zosumarizovali a práve preto sme aj prizvali Kuba Jurinu, ktorý je teda náš odborník. Na Kryptoměny robívaly také pekne kryptoměny. Na to sa uh, uh, reporty na to sa potom uh, to vám ukážeme, aj to hodím do popisku, že ako sa môžete dostať k tým videám. No a to bol vlastne uh, to bola ta idea, lebo um, za ten rok um, takto pred rokom naozaj bol tam veľmi veľký hype, hlavne na tom Bitcoině, každý to chcel nakupovať odtedy. Um, mali sme tam dosť veľkú korekciu, teraz je to niekde tak v strede, tak uh, mi tak napadlo, že by sme sa opäť po roku o tom skúsili uh, pobaviť. Vy ste dva súhlasili, no a tak sme tu, takže, tak to, takže takto vzniklo. To Ale rok? ešte predtým, to už je fakt rok. 21. 4. Mm-hmm. Počkal Já se dom-
0: podívám, bylo. kde to bylo ta cena. A uh, 21. 4.
1: 2021.
0: To bylo nějakých 55 000 no, som Na hodinovém Já ja Jest to skvěle
1: pozor. Jardo na hodinovém grafe to asi.
0: <laughs> Okej, okay, takže kolik říkáš Kubo?
2: Vešlo nějakých 55 000 tak jsme se oh. hýbali. Já ja se se skvěle pozeral na tu cenu, takže. Dopaměť jsme říkali, že to bude dolů.
1: Jardo ukáže ti ukáže Kubo do grafu a stlačí šipku dole.
0: do grafu a stlačil dole
1: a přehodíš si timeframe. frame. Nice. To ještě dvakrát.
0: Yes, to je dobrý. To jsem zase jsem se do mýho. To je super. Ok. Ale ty si chtěl říct, Tome, že ještě předtím budem baviť... Ešte
1: predtým ako aj ten minulý rok sa poďme pozrieť na banky alebo len tak veľmi zkrátke by som chcel vedieť, hlavne teda primárne tvojí uh, Názoriardo. Uh, začína nám opäť výsledková sezóna. Už v podstate počas toho minulého kvartalu ty banky v rámci výsledkov hovorili také nejaké veci, uh, že jednoducho uh, trošičku je tam útom nějaké tej tradingovej alebo investičnej aktivity, že jednoducho asi uh, už tam nebudú až také veľké peniaze proste z tých, um, z tých equities hej, a z týchto mm. nejakých segmentov. A to som zatia chcel opýtať, že že aký máš názor proste na ty banky a ešte možno ja by som dodal, Uh, tak možno by som to dal, že ja si myslím, že možno ja som nepredával teda nič ani na tom live tradingovom účte, mm. ale možno by som zvažoval uh, ako keby presunúť proste nejaké tie peniaze z tých investičných bank typu JP Morgan, Goldman Sachs a podobne uh, do tých viac retailových bank, uh, do tých, ja neviem, Wells Fargo City, Bank of America, uh, pretože tam mi to príde, že tie asi najviac môžu ťažiť z tých
0: rastúcich sázieb, takže aký, aký máš ty na to názor? A ty máš teda so v, na, 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 na v, uh, v bankách? Súkromne,
1: súkromne nie, ale na tom, tom live tradingovom účte, ja. čo robíme aj tie videáraz mesiačne, tak tam mám JP Morgan, ale to už ja. tam máme ja neviem, 3 roky, hej, takže ja. Ja. tam razím takú nejakú teóriu, že to plánujem držať, lebo stále mi ta banka nepríde nejaká strašne drahá, ale mám teraz prostě takú ideu, hej, že, že sa mi zdá, že možno by bol vhodný čas na presun nejakých peňazí z, z proste z tých investičných, tým, že ten investičný boom už ako keby je tam menší útlom do tých prostě retailových bank, že aký máš na to názor, že hmm. či sa úplne mimo podľa teba alebo nie.
0: Hele, jako já, ta, já sám žádnou banku nemám, já jsem to všechno loni prodal, a, ale to, co tady říkáš, tady, že by se docela mohlo dařit těm retail bankám, tak to si myslím, že by se klidně mohlo stát. Mě se na to ptalo docela dost lidí v těch komentářích. A <coughs> samozřejmě je tam spousta takových věcí, které jdou proti sobě, jo, protože když se podíváš na to, jednak teda, že jo, JP Morgan, go, ale, ale ani ne tak, doká JP Morgan, to je dost jako velká retailová banka, ale třeba ty, ty Goldmany nebo ty Morgan Stanley a tak dále, tak měli jako fakt epický rok 2020-2021 z hlediska těch mm. t, na těch equities a na tom fixed income trading. Což bylo dáno jednak tím, že jednak teda výrazně kleslulkové sazby, spousta firm kvůli covidu a tak dále si brala spoustu jako nového, nového dluhu, už jenom jako pro jistotu. A, a
1: taž met, si na začátku, když přišel ten covid, jaká tam byla panika, jako si všetci mysleli, že já nevím, co se stane s těmi bankami jo. a potom, jako se to velmi rychle dalo do
0: koty. Jo, jo to bylo prostě způsobeno tím, co všechno udělal Fed, jo, zase přišli hmm. nové kroky, zarušilo se za... Korporátní dluhopisy. A tam v podstatě nebyla možnost, aby ty velké korporace zkrachovaly. Takže ten moment okamžitě klesla, že kleslo nějaké riziko, protože by ty banky mohly být nějaký špatný dluh, protože vlastně všechno fungovalo. Ty, I ty společnosti, které byly v obrovských, teori, teoreticky obrovských problémech, jako třeba Arolinky, si najednou půjčovaly za úplně jako směšné úrokové sazby. Takže oni v nemohli zkrachovat, protože měli spoustu hotovosti na ruce. A tohle všechno strašně pomáhalo těm bankám, které samozřejmě nějakým způsobem. Jakoby, Umožní těm, těm korporacím vydávat ty nové dluhopisy a tak dále, mají z toho nějaký katy, nějaký fíčka. Takže to byla, to byla taková první vlna. A pak už ta druhá vlna, ten equity trading a tak dále, což jako jak, jak ty akcie rostly, že jo, ty přílivy prostě peněz do akciového trhu, tak zase taky ty banky na tom sbírají nějaké věci. Plus všechny ty spaky, IPO, se to potom začaly nabalovat, protože nejenom byly akce vysokovolovce, vysoké, všichni chtěli prodávat eh, <laughs> své nějaké nové firmy na burzách. Jo. A tam, tam se to prostě všechno. Do toho ještě, pardon, do toho ještě, Fiskál, fiskální politika, šeky domácnostem, delinquency rates na, na consumer loans šly úplně na historická minima, všichni najednou spláceli dluh, nikdo neměl problémy, s nějak, ty domácnosti, že by nemohli splácet, takže všechno bylo dokonalé. V, v tom bankovním sektoru hypotéky se rozjížděly, a tak atd. <kly> No a teď samozřejmě jsme v té, a oni měli vynikající čísla, když se podíváme třeba na ty JP Morgan, to je taková úplně krásná taky ten průsečík toho retail a toho investičního bankovnictví. Navíc nebyly žádné odpisy jako, jako špatných půjček, když tam, by, když tam byly vysoké rezervy, tak za loňský rok 26 miliard, zisky. Pardon, 46 miliard netinkáme, když se podíváš na ty roky předtím, Uh, tak oni měli 28, ale to proto, že tam třeba nějakých 10 miliard bylo, uh, oni si vytvořili velké rezervy pro krytí těch ztrát, které nakonec nebyly. Ale potom... oni je potom rozpuštěli a i to vplyvňovalo. Postupně získy, to že? rozpuští, hmm. přesně tak. Takže jako enormní, jako enormně silný, silný rok měli v tom minulém roce. A teď je samozřejmě ta otázka, jo, že tady tato, ta bonanza jo, investiční, v podstatě asi teďka trošku už mizí, jo? protože jednak akce se nám trošku zase a zasikli. už to bylo
1: vidno minulý kvartál, takže to jsem velmi zvedavý, jako na tento týždeň na ty tý výsledky. To jinak tiež mohli počkat, že s tímto vidom do toho. Mohli, budúcaj, ale uděláme ještě jedno pohodě. To je v pohodě. V pohodě.
0: <laughs> Hele, právě akce se zasekli, takže tam jako nic moc. A hlavně fixed income měl nejhorší kvartál od roku 1973, mám pocit, jo? Protože samozřejmě jak ty, jak ty výnosy ještě nahoru, tak jako procentuálně ta změna v těch cenách dluopisů byla fakt velká. Já nevím přesně kolik procentu hmm. jaký bondů, ale prostě byla největší od roku 73. Takže to samozřejmě asi úplně jako nebude těm bankám v tomto ohledu chutnat. Nehledě na to, že, nevím, jsi viděl ty jo, viděl ty úroky z hypotek v Americe, No, tam už jsme kolko, 4,5 No, tam už jsme u těch 30 letých fixací, už jsme v podstatě téměř na 5 tam, tam to vypadá, jak by to byl graf nějakého bitcoinu, jo, za těch, <laughs> těch posledních pár měsíců. No, Bohužel, graf bitcoinu
1: tak to nevyzerá. Jo,
0: jo, jo, jo. No, už jsme nad 5 to jsou nejvyšší uh, to jsou nejvyšší jsou úroky, jdeme tam třeba 2000 rok. Uh, to je nej, nejdelší fix od někdy roku za 2010. Jo, takže. Mm. To je docela signifikantní. Samozřejmě tam byl velký propad uh, díky tomu covidu. No, takže třeba v s tím, kde jsme byli v tom roce 2018, 2019, je tak vysoko. Ale prostě ta změna je tam evidentní a i ten trh s hypotékami, uh, uh, trh s bydlením, tak samozřejmě se do něj bude nějakým způsobem promítat. Takže tady taky eventuálně hrozí nějaké zpomalení. Ale zase na druhou stranu, abych nebyl jenom negativní, tak je potřeba uh, se podívat na to, uh, kolik ty banky Třeba, když se pojádají J.P. Morgan, jo. to je takový krásný příklad, zrovna, když se o ní tak bavíme, tak kolik oni mají hotovosti. Oni mají obrovský objem hotovosti na svých knihách momentálně. Jsme se třeba J.P. Morgan má celkový objem hmm. půjček, je jeden bilion dolarů, ale oni mají v depozitech 2,4 bilionu dolarů. Oni mají strašně moc hotovosti a málo půjček. Hmm. Hmm. A tyhle ty prachy v těch minulých kvartálech v podstatě byli za nula, protože Fed jim za to nezaplatil. Jenže teď... No teď, teď pezovšen... A když to hodíš
1: do nějakého historického kontextu, hod tam prosím procenta roky, že můžeme pozrieť, nevím, 2019 před tým
0: covidom, to vyzeralo? A můžeme se podívat, A když tam dáme depozita, máme tam tohle, jo, to je dobrý, dobrý příklad, to se můžeme určitě podívat. Jo, tohle je ten, tohle je ten vlastně covid, ale když to tam... To jsou šeky. Ano, mimo jiné. A když tam ještě máme ale půjčky. Jo, tak tady vidíš, jak se strašně rozšír, roz, zvětšil ten spread mezi mm-hmm, těma mm-hmm, vlastně depozitama mm-hmm. a těma půjčkami. A ty banky by samozřejmě rády ty peníze nějakým způsobem dali pracovat. Jo. A, ale k tomu potřebuješ dvě, dvě strany. Potřebuješ banku, která ty peníze má někdo si chce půjčit. Jo. Takže tam to zatím úplně moc nefunguje. Ta úvěrová, ty úvěry jsou špatné. Jo. Meziročně ty konci rostou nějakých, nebo celkově rostou o nějaký 7%, což není úplně špatný. Ale, ale teď, když Fed začne zvyšovat sazby a do konce roku, teda by snad měly být na 2%, tak najednou z nuly jdeš na 2%. Teďka 2% z těch 2, já nevím kolika bilionů, to už je docela jako signifikantní částka, kterou ty banky v podstatě budou dostávat jenom tak zadarmo od Fedu. Jo. Takže tady máš takovou jednu věc, která může částečně kompenzovat ty, ty negativní efekty tady toho útlumu, o kterém jsme se bavili. Plus do toho ještě jedna jako zajímavá věc, která by těm bankám teoreticky mohla docela pomáhat, a to je, ta, že když se třeba podíváš na to, jak jsou zadlužené americké domácnosti, tak to vůbec nejpadá špatně. Vem si před finanční krizí 2008-2009, tak americké domácnosti měly zhruba nějakých 100% HDP dluh. Jo? To jsou všechny hypotéky, autolons, consumer credit, student debt a tak dále. Všechny tyhle věci, které na sobě mají domácnosti. Jo? Tak to bylo 100% HDP. A teď jsi na nějakých vlastně, já nevím, co to je, to je vlastně 77%. Takže tady byl jako výrazný deleveraging z těch domácností v minulých, hmm. minulých, minulých letech. Do toho, když se mrkneš na to, kolik momentálně ty domácnosti platí, to je ten dead service to uh, disponible income, to znamená, kolik procent toho disponibilního příjmu jde na plátky dluhu, tak to je taky výrazně níž, než to bylo kdykoliv v podstatě předtím, tohle je od roku 1981. A nikdy jsme nebyli tak nízko, jak jsme teď. A, uh, a to je docela důležitá věc, jo, protože ta, ta bilance, ta bilanční suma těch domácností je strašně silná. Jo. Oni mají hodně equity. A mají docela málo dluhů. Do toho jim rostou ceny nemovitostí. Máme docela nějakých 15-20% za poslední rok, mám pocit. A, takže máš... máš nemo, mám si takovou domácnost, která má méně dluhu, než kdykoliv předtím, Nenominálně, nominálně, ale reálně. Teďka najednou jim vzrostla cena nemovitosti o 20-30% za poslední dva roky. Proti té equity, která se v té nemovitosti objevila, si může vlastně další půjčku, úplně v pohodě v Americe. A ta, ta, ta buying power jo, když jsem, tak, tak je hrozně vysoká těch amerických domácností. Takže tohle může být teoreticky nějaký docela pěkný stimul k tomu, aby ten úvěrový trh ty banky velmi jako pěkně podporoval mnohem víc, než v těch minulých letech, kdy, ty domácnosti dělali, kdy probíhal ten deleveraging. Jo. Takže já, když nad těma bankama přemýšlím, tak mám tam prostě tyhle ty dvě věci, nějaký ten krátkodobý negativní efekt teď v tom roce 22, třeba 23, ještě spojený třeba s tou inflací. Mm-hmm. Ale ten, ten big picture, obzvlášť v situaci, kdyby třeba odezněla ta inflace, a začaly zase trošku klesat ty sazby. Co si myslím, že se stane? dřív nebo později? Protože já si nemyslím, že ta inflace bude nějaký dlouhodobý problém. Tak to nevypadá tak špatně. Jo. A, a já jsem vždycky tak proti těm bankám trošku, jakože úplně moc do toho nejdu, že jsem třeba dal teď momentálně třeba hledám nějaké růstové firmy potom co ty firmy tak hodně vyklasaly. Mhm. Ale, ale je fakt, když nad tím tak přemýšlím, že v momentě, kdyby, jo, jsem tam toho moc neviděl, jako těch příležitostí na tom trhu. Tak ty banky se klidně můžou stát něčím, co relativně zase bude docela atraktivní. Um, takže proč ne? Jen, jenom bych možná ještě chtěl varovat před tím, abyste úplně se moc nespoléhali právě na ty multiples, které jsou tam teď. Ono to vypadá strašně hezky všechno, ale říkám, to jsou multiples, které jsou trošku zvýšené právě tím, tím extrémně silným rokem 2000. Trošku dostraně, že trošku,
1: ale jako, no. že tam byly i Plus tam bylo i to rozpuštění rezerv, takže to jsou dva faktory, co tam jako strašné stoky spravili.
0: A teď se podívejte třeba na ty JP Morgan. Jo? tak oni mají, multiple, oni mají multiple nějakých 8, jo? tak si řeknu, že to vypadá dobře. No ale ten příští rok už je 12, jo? protože samozřejmě Tak ale jak to vyzerá že... ještě dobře? Jo, 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 jenom prostě, aby, aby na tohle te lidi mysleli, že jo, historicky, že jo, se pojď zpátky. Tak týmot byli kolem těch 14, 15, 10, 12. No dobre a
1: nemyslíš si, lebo mne tam ako že celé toto všetko, čo hovorí, mi to dáva zmysl. ale či si nemyslíš, že prostě riziko celkovo pre ten trh s tím americkým bývaním je prostě to, že pred rokom boli tie sázby, ja neviem, 1,5% a teraz je to 5%, bude to možno viac percent, že či to natoľko ako keby neochladí prostě aj mm-hmm. celý ten trh, tie ceny tých současných nehnuteľností, čo ty ľudia nakúpili, ako ja to ani z nechcem prirovnavať k tomu roku 2008, Hej To vieme, že tam mm-hmm. aj tie kreditné štandardy tych ľudí, hej, že tam pomaly psovi Jeho, Dali hypotéku, že dnes je to akože úplne inak, že oveľa viac sa to reguluje, dáva na to pozor. Ale či si nemyslíš, že toto môže byť ten faktor? Lebo preto keď máš 2% úrok a 5 mm-hmm. úrok, tak ti to spraví dosť veľký rozdiel mm-hmm. na tých splátkach. Čiže či to reálne nemôže akože dosť výrazne spomaly ten trh?
0: Hele, rozhodne to je negatívny faktor. Ale když se na tu investici dívám nějakého dlouhodobějšího dloubější, horizontu, tak si nemyslím, že je až tak významný. Protože zase na druhou stranu ten trt s bydlením potřebuje zpomavit. Nepo... On nemůže růst o 20% ročně. To je úplně strašné číslo. Mm. A ten trt s bydlením byl načapán trošku uh, jako uh, jo, po tom desetiletém útlumu, tam se nic moc nedělo, najednou přišel covid a všichni začali kupovat nemovitosti a inventory na těch nových si strašně dolů. Jo. Takže ano, teď se všechno přeřívá. Ceny toho dřeva, jsme se bavili a tak dále. Takže všechno je hrozně drahé. Takže jako já to hodnotím jako něco, co ano, určitě tam nějaké spolení přijít může, ale vzhledem k tomu, že tenhle zbylení 10 let se nehnul z místa, jo, a, že to bereš
1: jako taky nějaký návrat do normálu. Přesně hej, že tak. Prostě konečně se to dobehlo. Okay.
0: Přesně tak. Tam prostě, že počty domácností stouply, že bohatství domácnosti roste, ten, 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 purchasing power, ten, ten buying power těch domácností je vyšší. Takže já si myslím, že ten trh bydlením úplně v pohodě může zase nastav, nastoupit do nějaké zdravé trajektorie, nějakého mm-hmm. normálního zdravého růstu, který tady těch 10 let nebyl. Samozřejmě, a do toho růstu ho nakopne tady ten 20% nárůst, který teďka všichni se najednou probrali. Si že si že je potřeba stavět víc, víc domů, protože jich je málo. Jo, takže já to hodnotím jako říkám, z toho dalšího hlediska jako něco docela pozitivního. A kdyby se stalo to náhodou, že tady ty negativní faktory, o čem mluvím, třeba právě, právě to, ty vysoké hypotéky plus ten efekt toho, že prostě ten fixed income a tak dále, trading není tak silný, kdyby to způsobilo to, že teďka třeba budou nějaké kvartální výsledky a Přijdou nějaké fakt špatné zprávy, jo, že si to ještě horší jsme si mysleli, a ta akcie se nějak výrazně propadla. Tak mě by to docela začalo dávat smysl, jakože něco, co může být nějaká buying opportunity dlouhodobější, víš? Mm-hmm. Jo, že, mm-hmm. ten, ten dlouhodobý trend si myslíme docela zdravý a banky jsou extrémně silné. Tady, prostě tady vůbec opravdu nemůžeme srovnávat s ničím v tom roce 2008-2009. To je úplně jiný svět. Jak jsi říkal, ty, 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 ty kreditní standardy jsou mnohem jako, lepší než teď. A když jsem viděl nějaký článek vlastně právě ty kreditní profily těch, těch lidí, co dostávají nové hypotéky, tak to je úplně jiný svět proti tomu, co bylo v tom roce 2027. 27 jo. Takže, takže tohle všechno vypadá dobře, ten trh je strašně přeřátý, nějaké ochlazení přijde, to je dobře podle mého názoru a, a, a ty banky by mohly pěkně ten úvěrový trh, by je mohlo trošku jako si myslím živit. No. Um, takže proč ne? Jako... Nějaká konzervativnější investice, dlouhodobější, jo, dokážu si představit, že ne, nevidím to v tom jako my to zarazené v tom portfoli. Ja to to A tam se dávat i to i teraz, do toho portfolia zaradit.
1: Dobré. A išlo by si skôr akože cestou ty neměl zmiešaných alebo investičních bank, alebo skôr vyslovene ten retail. Uh, Já ja tam. Vieš, že či, či JP Morgan alebo Goldmany, alebo
0: prostě. No, tak tým... superbank. <laughs> <laughs> Trošku diversifikovat hej, geografické <laughs> riziko. To ještě ne do zbrobanky investovat, jo, já myslím, že jsi nie, ne, nie. bohužel. No, hele, já myslím, že Goldman a Morgani, tady ty jako pure investiční banky, to asi úplně mi tak moc smysl nedává tam si myslím že to bude Ale jinak tým... ještě to jsem chtěl, aby se
1: mi no. ty Goldmani v rámci těch posledních výsledků myslím že oni spomínali přesně že nějaký nejak ten, ten fixed income trading a podobně že tam mali horší výsledky ale že napriek tomu myslím si že právě ty IP a prostě ty fúzie akvizice IPO nevím že či nemali těž jeden z těch nejlepších
0: historických kvartálů Nespomínáš si na něco také? Hele je to možné. Že teraz ale... naposledy. Je to možné, ale skoro by řekl tím hůř jako, protože, protože hmm. tam to ochlazení prostě bude podle mého názoru. Jo. A obzvlášť jo, teďka zjistě akce jako už se zastavil ten růst. Jo. Takže jo, já si myslím, že tam bude muset dojít k nějakému, k nějakému hmm. výraznému zhoršení těch výsledků, aby i tyhle ty čistě investiční banky začaly být zase, aspoň teda pro mě osobně jako atraktivní. Spíše já teda jsem mluvil celou dobu o, těch, o tom retailu, a tam máš na výběr buď to v té velké čtyřky nebo kolik to je, to je JP Morgan Bank of America City Wells Fargo s tím, že JP Morgan jsou jako hodně na té investiční straně taky naložení. A zase JP Morgan podle mě nejlíp manažovaná banka. Hmm. A... No a potom možná banková Amerika tá je podobně nacenená podle mě jako JP Morganova, trošku už je levnější. A pak ta Setina, já ja úplně, by moc moc nesledují, že měli nějaký problém, že tam měli management, neznám moc tu. Oni,
1: oni mají tu ředitelku novou a oni se stahují například ze jako světa z nějaké Ázie, ruší pobočky a stahují to nás do do Ameriky. No. Takže to vyzerá, že tu trošku zoštíhli to svoje fungování. Uvidíme, jak jim to půjde. Ona tam jest na dva kvartály, jako zatím nějaké. Minulé to už něco bylo, počkej, v rámci těch že nějaký takový první velký krok a Nevím, nevím už přesně, co to bolo, Ale tam asi budeme muset ještě počkat no, na to směrování, že ako, ako sa ta banka bude vyvíjet, jako to bude vyzerať.
0: No a pak je tam ještě ta Vel Sfargo, a ty mají pořád ty problémy s Fedem, kdy oni měli ten skandál s těma s hypotékama, mm. kdy tam dávali hypotéky prostě lidem. Ty mrtvé účty, že? Mám, čo a Fed im vlastně zakázal nějak zvyšovat tu svoji bilanci, dokud to všechno nevyřeší. Taky jsme to nějak už um. přestal ale myslím, že to ještě nevyřešili úplně. Ale mám... oni
1: jsou mega, mega, mega lacní, že? To Fargo No, 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 no.
0: těm banka. Uh, takže jako já, kdybych do toho teď šel, tak já bych šel asi buď do JP Morgan nebo do Bank of America a jakože úplně bych jako nepotřebuji jako superlacnou banku, levnou banku za každou cenu, no. spíš jako, mi jde takový o ten management. I když ten biznis je hodně podobný, no. tak jako nevím, já, já každopádně žádnou pozici velký bankám nemám, takže, takže to je jen tak, jako moje nějaká osobní preference, která není nějak demonstrovaná. Jo, jo, tak
1: je to oligopol, hej, tie americké banky, no. akože myslím si, že vždy to bude prostě nejaká taká stabilná investice, dividendy, ono sa to nezdá, JP Morgan veľmi výrazne, akože pred príchodom toho covidu, aj späť odkupovali tie akcie, ono ano. keď pozrieš na ano. počet tých akcií v obehu, aj zrátaš to prostě koľko percent ročne oni skúpili, skup, tak ako to boli, to boli tiež pekné čísla, takže z ono presne, ako ty hovoríš z nejakého toho dobeho hľadiska, tak akože asi, asi to zmysel dáva. Udeš no. No, a... pozrieť ty akcie
0: Uh, myslíš to buybacky? – No, no, jo, no to je Ale ještě jsem chtěl zmínit, že pak je tam ještě jeden takový zajímavý segment, ale ve kterém se taky úplně moc nevyznám, a to, je, to jsou ty regionální banky, které teoreticky můžou být taky docela zajímavé. Jo? Když si vezmeš nějaké ty státy, třeba které pak jako jsou docela hezky rostoucí, vystře Texas, jo? A tyhle ty, tak tam možná by taky mohly být, ale já říkám, já to úplně ten segment moc neznám, ale dokážu si představit, že tohle je úplně ten pure retail. Jo? A jo. že to by mohlo být docela pěkné, ale bohužel nemám tam úplně nějak ten přehled, abych ja si ty
1: Já jsem si ještě spomenul zatiaľ povem, kdo to najde, že ještě Kamil Borošek tu pracoval, hmm. tak on byl, on nevím, on študoval v té Americe, alebo tam žil, on tam študoval, ne, myslím hmm. nějakých pár rokov, a on raz hovořil, že si tam šel do nějaké takej menší regionální banky, otvoriť nějaký účet a že mu dali na výber jako nějaký benefit k účtu, že něco něco a třetí možnost byla, že Brokovnica, že si ho <laughs>
0: Jo jo jo, tak takhle se tam asi ty ty klienti noví lákají. No. Ten si je na výhoda. 13 miliard to bylo za ten za ten Lenský rok a mám pocit, že to bylo ještě tam. Oni to měli nějak zakázané, že jo chvilku.
1: Ano ano, keď přišel no. ten COVID, ale i předtím když že niektoré ty roky 2017-2018, to je v no. dolároch, hej, to to no áno, 23 miliard. Čo tu máme, no 20 miliard 23 to sú jakože slušné veci. A i pozrieš celkovo, okovo. Ta, 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 počkej, či... tam by si mal, mať, uh, mal, že shares uh, outstanding, někde bys mal vidět v tom. Je, ja na balans šite a tam ja to pozerám a tam si to vieš aj pekne, akože percentuálne odmerať, hej, že koľko to vychádza ročně v priemere.
0: Mm-hmm.
1: Ten market, však, to zvaluješ, týdny,
0: nevíš, to je tam zase. Uf,
1: neviem, pozrieme. Uh, druhý riadok, čo yeah. tam máš teraz? Shares outstanding no, a skús ťuknúť, môžem ti do toho skočiť? Tak to keď to šupsneš. tak ono, keď to dáš, že ja neviem, ten 10-ročný horizont a pozrieš, že koľko odkupovali, hej, tak dajme tomu od toho 2012, tak tu máš 3% ročne, hej, čo je akože celkom slušné, by som povedal.
0: No, rozhodne. Pôjde se si na no. tá market cap? Ja sa pohľadám, nezaj sekať trávu, čo brakám, tak si to slyšíte. Tak... Jo, jo, pohledě.
1: 500 miliard 464 jo, jo, jo.
0: No, no, tak nějakých třeba 5%, 5%, do 5% jsou yeah. Facebook to není, no, teď dělá skoro do. No, tak, 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 no, teraz, no.
1: Dobre, super, tak to bychom měli banky.
0: Um. Inak, teda, Aha, ještě my... máme ty výsledky ano. teďka v týdnu, máme tam ty JP Morgan, tam máme, myslím, máme tam Citynu. Uh, uh, všechny
1: ty velké banky, myslím, že jsou tam streda, a čtvrtok, i BlackRock tam je konce.
0: No, takže potom, až budeme dělat to povídání, tak si můžeme na to ještě, ještě se to můžeme vrátit. To si myslím, že je opravdu docela důležité, jako zajímavé a důležité. Jo, tak jo. to proberem
1: tak dáme potom klasiku veľké technológie a akože tým sa môžeme trošku menej pomenovať a môžeme viac na tie banky pozrieť. A tu ešte ja som si zapísal, keď sme sa o tom bavili, že v rámci uh, JP Morgan Daimona takto pred rokom, keď sme sa bavili, pamätáte si tu jeho retoriku, že vyhodím každého zamestnanca, čo bude mať niečo spoločné s Bitcoinom, a neviem čo všetko. A rok prešiel a už JP Morgan ponúka uh, kryptomenové fondy svojim klientom a už Daimon nepovedal, že Bitcoin je podvod alebo že je
2: bezcenný, takže tiež sranda aj tu vidieť. To rok uh, 2017. Toto přesně, čo hovoríš.
1: Ale aj minulý rok ešte nie mal nejaké také
2: drsné. Už, nemal? už uh, tam s tým úplne všetko toto miernilo. ale tam si ten rok 2017. No. Ja som na to robil ten kriptorý podal a presne to, to tam spomínal. A sami to no. teraz ponúkajú. No. To boli dosť drsné vyjadrenia, dobre. Uh, Kubok, hneď
1: ťa necháme hovoriť, len ešte poslednú otázku mám na jardu, že banky teda sme prešli, super ďakujem za uh, objasnenie. Aj uh, pre mňa niektoré veci, ktoré mi neboli jasné jardo. A ešte tu mám napísané, že fintechy, že či je hmm. máte niečo zaujímavé, či niečo sledujete, pretože to je sektor, kde ja viem o tom. Že veľmi málo vôbec nějak nesleduji, len vidím hej všetky tie hot firmy, tie SoFi a podobne, čo sa riešilo hlavne ešte ku koncu toho minulého roka. Viem, že tie firmy robia, samozrejme chápem, uh, chápem proste tomu, že na čom chcú zarábať, hej, že financie pomocou, ja neviem, umelé inteligencie, hej, že chcú skorovať ľudí a podobně, ale že či si myslíte, že reálne něco z toho môže, uh, môže prostě preraziť, či je tam něco zaujímavé, alebo či je to prostě tiež len také jako viac menej
2: bublina. Máš neco, Jediná věc možná ohledom krypta je Terra Luna. Nevím, či to poznáte, teraz, jak jsme to přidávali do ponuky, tak to je asi jediný projekt, který má celkom zaujal. Tak krypto Tomu si ještě nech, ale
0: z těch fintechů klasických.
2: Ale z fintech absolutně vůbec. Hele, to to je, je. To,
0: je to zajímavý sektor. Uh, já mám vůči mu také rozpačité trošku jako pocity, jo? protože vš, mám pocit, že všichni nějaký nějaké platby dělat, nějaké půjčky a tak dále. Mám pocit, že je to strašně moc a, a že je tam obrovská konkurence a nikdo moc nevydělává peněz. Jo. Takže to je takový... Jako, jo, bylo to docela přehypované v, v tom minulém roce, teď se to hodně vyfouklo. Ale, takže já tam nemám v podstatě žádnou investici. Až na jednu firmu, která se mi docela líbí. Nevím, znáte Upstart někdo? Holdings, říkám to něco?
1: Jo, jo já to poznám.
0: Mně se, se to strašně líbí, protože on je to takový jako fintech, fintech. On je úplně mimo tady ty, ty banky a tak dále. Protože oni mají prostě pro ty, co, co, co o tom neví, tak oni, a zase, je to většinou porušený, tak mimochodem. Ale <laughs> pro ty, co to neznají, oni prostě to je MI, ML firma, Machine learning a artificial intelligence a oni vlastně mají vlastně nějaký algoritmus, na základě kterého se snaží skorovat potřebitelské půjčky, zatím spotřebitelské půjčky. A v Americe už to nějak 40 let funguje tak, že je tam strašně archaický jako, systém toho scoringu. Na slovensko by to mělo určitě úspěch, jmenuje se to Fico, score, A, Ale vždycky se to řícte jako Fico, score, A když ho to ukážu tady někde třeba, tak skvěl, nevíš to tady, no, Fico. To je prostě scoring, scoring uh, těch, těch klientů, na, no, tady je třeba pěkná, pěkná grafika. Scoring, tě, scoring těch klientů na základě nějakých věcí, jako je třeba jejich... Uh, jejich, e, to, kolik si půjčí peněz, jako mají payment historii, jako mají credit mix, jaký mají low, jako historie a tak dále. Prostě, jo. Šest, pět podstatně nějakých proměných, které mají nějakou váhu, které se jde dohromady a na základě toho se, se skoriují ty lidi, což není žádná stála proměných. No a teďka prostě, že jo, proč neudělat něco lepšího, do čeho za, za, započteš jiné věci, jo. třeba, já nevím, kterou jsi vyskutoval školu, jako máš práci, jo. Já, já nevím, prostě, kolik máš let, prostě, jo, kde žiješ, v jakém městě, v jaké části. Já, já. Jo. Jo, spo, jak rychle třeba odpovídáš na e-mail, když, jak, jak rychle si třeba zaslal dotazy nebo ty, ty dokumenty, po tom, co si o ně byl požádán. Jo? Takové věci, oni mají nějakých tisíc proměných, tam já nevím, co tam všechno je. A jako čistě úplně jako laicky mi dává smysl, že pokud budeš mít nějaké lepší score, nějaký lepší mechanismus, tak bys mohl dosáhnout lepšího scoringu. Jo?
1: A tohle, no pýta, si, pýta si to nějakou nějakou disrupci, no, tento no. starý systém, nebo celkově ty banky fungují desítky rokov méně rovnako no, a konečně by to mohlo být něco, co by ich trochu popohnalo no. v opět. No.
0: Ale budíš, kdyby to byla jenom teorie, tak skutečnost je taková, že oni to mají a, a, a nejenom, že jsou úspěšní z hlediska toho, že dávají nové půjčky, ale hlavně ne, oni, oni nejenom, že poskytují ty půjčky, které potom nemají na, na, na balance sheet, ale prostě to sekurtizovat a prodávají to dál. Ale oni to taky tu platformu nabízí bankám. Jo? A mm. už mají nějaký 41, 42 partnerských bank, které vlastně mm-hmm. tu platformu od nich přejali. Uh, opustili sami to Fajko Score a jedou, jedou tady tohle. Jo? Takže zjevně tam je i nějaká poptávka nejenom od těch lidí, ale i od, těch, od toho bankovního systému, který si to vyhodnotilo, že díky tomu mají lepší kreditní, kreditní score nebo ten kreditní profil toho toho svého portfolia. Teďka oni ten Upstart to dělají ještě tak, že oni těm bankám nám umožní jo, říct si, jaký přesně profil chtějí, namodelovat si to podle sebe a potom ty lidi jako tam házejí skrz, skrz nějaké ty landing pages. Jo. Mm-hmm. Takže víš, takový docela zajímavý koncept. Podle mě to AI, MLAI má jako výhodu v tom, že když jsi tam první a máš hodně dat, tak máš velký náskok, což oni mají. Vlastně. A hlavně... Jako demonstrativně, nebo už demonstrují docela úspěch i v tom, že když se podíváš na ten, oni mají šílený růst, prostě. Jo. Oni se podíváš na ty růsty, tak oni dostali 40%, 200, 251, 66, se očekává 36 a tak dále. Oni dostali fakt hodně. Jo. Je to takový niž produkt, protože třeba u lidí, kteří nemají žádnou kreditní historii, nebo si berou půjčku poprvé, tak oni mají jednoznačně výhodu. Jo. Ale zase na druhou stranu, třeba u lidí, kteří mají prime kredit, jsou nějakým stabilním klientem nějaké banky tak pravděpodobně ta banka je zná mnohem líp a je jim schopna dobít lepší úrok. Jo. Takže to není jako, že jeden algoritmus je pro všechny, ale že to je nějaký toho, mm-hmm. tému, který oni docela mm-hmm. ovládli, kde byli schopni pěkně vyrůst a teď vlastně chtějí přejít z toho consumer sektoru na auto loans a potom někdy v budoucnu třeba na hypotéky, když to, to si myslím, že je hodně těžký trochu, ale ty auto, auto loans mm-hmm. jsou několikrát většině než ten consumer kredit a tam yes. by teoreticky mohli mít ještě nějakou další růstovou runway, jo. Takže Tohle mi přijde jako docela, docela zajímavá fintech platforma, v podstatě, která je dost unikátní do které já jsem byl ochotný investovat. A, a, se, a, a nejsou ani moc drazí, když se podíváš, ty se proveze nějak. Já jsem to, nějak, já to mám nějak za těch 100, jsem to kupoval, uh, No plus minus podle, podle toho, kousl jsem 96, nevím. A, a oni mají nějaký 7 miliard a oni už teďka vydělávají peníze, no, což není úplně běžné u tady těch startupů, vlastně, oni jsou právě takový docela startup. Oni mají už vydělali nějakých 130 milionů za minulý rok, letos by měli nějaký 218, takže se bavíme o nějaké, nevím, 60, 50 násobku třeba press earnings, což pro takhle rychle dostoucí firmu nepřijde ne, ne, ne úplně blbý. Navíc mají, to je prostě keška, oni mají 85 hrubé, hrubé marže, takže oni jsou strašně jako asset-light business. Ty peníze se jako přímo do bottom line, když, když vynecháš ty robě, nějaký research a marketing. Takže jako tohle mi přijde zajímavé. Jinak z těch dalších věcí, co tam se tam objevojí ty to jsou ty SOFA a tak dále, landing kluby a, a, a nějaké ty pl- platformy, které jsou využívány pro ten payment. Tam já úplně říkám... Nevidím moc prostě velkou konkurenční výhodu. Některá z nich asi bude úspěšná, ale že by se mi chtělo úplně sázet na to, která to bude, no, ty firmy taky docela dost, dost prodělávají peněz, tam jako cesta k nějaké profitability, profitability je ještě docela dlouhá, tak tam to úplně jako nevidím prostě no, tu atraktivitu.
1: Jo, tam ste inak zachytili, ja som čítal už tak dávnejšie, že tiež nejaké takéto spoločnosti, keď to skúšali v Amerike, že celkom bol problém, že oni v tom algoritme mali zaimplementované hodnotenie tých ľudí aj napríklad na základe rasy. Mm-hmm. A že potom, keď sa to nejakým spôsobom prevalilo, hej, že jo. jednoducho automaticky, keď bol niekto, ja neviem, Hispanec alebo Afroameričan, že mal horší úrok, že, že v minulosti už aj niektoré tie firmy, nechcem povedať, že asi úplne skončili kvôli tomu, ale že tiež, jakože, že treba si asi velmi dobre dávat pozor, jak ten algoritmus bude, bude postavený. A a ještě jedna věc, a škoda, že jsem ti to zapomněl poslat. Hmm. Teraz by si ještě veděl, na rýchlo, kebyže ti hodil něco z Facebook, kebyže pošlám pošlán přes Messenger. Uh, jeden obraz. Nemůžeš mi to tam na tady.
0: tady do toho okna, třeba když já si otevřu v. Hele, když dám, uh, uh, Tady je chrom, Si otevřu. Tady mi to, to napsat, jestli se tam chceš hodit. Vidíš to?
2: Mm, já mám pocit, že jako by se od teraz.
0: Že Jo, on zmizel. Mm-hmm, na chvíli. On bez takhle tak chtěl něco naširovat a vypnu nějak okno a je pryč. No, asi, asi. Počkej, tak já se podívám, můžu ho tam nějak nahodit zpátky? Ale já stopnu, teďka hrava někdo na chvilku, no to tady jde. Okay. Mm-hmm. Mně se podarilo kečalo. Tak jsem dámy snažil... a pánové, jsme zpátky. Teď jsme zpátky. To me... Co se stalo, prosím? Tě? A já nevím, či to mám
1: povedať, či se nemám být. <laughs> <Zavřel laughs> Když jsem zatváral to okno, chtěl jsem ti poslat ten obrázok, tak omilem <laughs> jsem si zatvoril okno no, uh, nahrávání to hangu. Takže sorry. Dobře. Ale to jsem chcel nevím. Pokud ma počuli, lebo já jsem se tu a asi až, až po minutě jsem to zistil, že <laughs> nikdo nepočuje.
0: No chtěl si nám něco ukázat, a já jsem ti říkal, že si tady to okno. No a to skončilo. Dobre, dobré. No. No.
1: Ale to som tým chcel povedať, že ono v podstate, uh, ono v podstate uh, že veľa tých, uh, v rámci tej veľkej technologickej peťky, uh, že veľa z tých spoločností uh, v podstate investuje, hej, samé, ja neviem, autonomné vozidlá tam boli a podobne, ale asi tretia najväčšia skupina investícií, myslím, že hneď po Metaverse, za tých autách boli práve tie, tie fintechy, hej, že bolo tam veľa no. akvizícií zo strany Apple, Amazonu, Alphabetu, uh, Amazon, uh, veľa ako keby vlastných projektov rozbehol, rovnako tiež aj Meta. Rovnako tiež alfabet, že či sa nebojíte. Ten obrázok, ja som těchto poslať, že kde to presne bolo, že ktorá firma, do čoho, ako keby koľko akvizícií, z akej oblasti robila a tak. Ale to bola ta moja otázka, že či sa ako nebojíte, alebo či by si sa nebá, lebo poznáme tu veľkú technologickú peťku, že oni keď si niečo vymyslia, že chcú proste do toho ísť, tak akože buď nejaké tie projekty skúpia alebo to skopírujú. Hej, lebo majú na to peniaze, majú na to know-how, vedia tých ľudí k sebe, že či akože aj tu sa nebojíš, lebo vyzerá to, že fakt do budúc na to bude jeden možnosť. Tých s troch segmentů nejbližších deset do kterých se chcou tyto společnosti pustit?
0: Hele, tohle 100% je jedním z rizik. I když, když se třeba zase záleží, o jakém biznisu se bavíš. Teď, když vezmeme třeba ten třeba ten sofa, ty Lenny klaby, to si nemyslím, protože určitě si nemyslím, že. Amazon a Mazora, tak dále budou chtít budou držet nějaký. Ne, ale
1: môžu, ja nevím, Alphabet, hej, má nějaký svoj super počítač, vyvíjajú uh-huh. softvér umelá inteligencia, uh-huh. vidíš ako, ako fotia pixely, veď a máš myslím, nie uh-huh. pixel, že ako je to telefon, čo hardvéro nie je, ani zdaleka na tom najlepšie, ale robí proste najlepšie fotky, hej, uh-huh. práve vďaka tej umelej inteligenci, že či si nemyslíš, že aj toto budú nejaké tie, nejaké to smerovanie tých firiem, že kde ako, hej, lebo vidíme, že Alphabet začína monetizovat fakt všetko, že či si to nevieš napríklad predstaviť, hej, že ako vidia, že OK, že to je celkom potenciálne dobrý nápad, máme na to. Lidí, máme na to know-how, máme na to stroje, že či jednoducho Abstartu nejdeme vyfuknout. E,
0: baví se so o Abstartu, jasně. No, 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 tak. Jo, tak jak jsem říkal, jo, Tady je trošku, jako samozřejmě, kdyby do toho dali velké resources, tak to bude konkurence, jo. Jenže právě u toho Abstartu mě se líbilo, že oni mají docela pěkný mout v tom, že jednak oni už mají obrovský náskok. Takže oni, jo, tomu, aby tuhle platformu udělal, tak potřebuješ data. Jo. To, to si nepostavíš jenom tak nazvané louce, potřebuješ data. A oni mají těch dat spoustu o těch, těch návykách, o, o těch spotřebitelích a tak dále. A ten algoritmus nějakým způsobem krmíš nějakými daty a ten si to vyhodnocuje a pak se nějakým způsobem učí. Jo. Takže tohle je jedna věc, že oni mají jako docela velký náskok. A druhá věc je ta, že oni mají už náskok v té infrastruktuře v tom smyslu, že už mají, oni ne, je tak, to dělá za sebe, ale taky ten produkt nabízí těm ostatním bankám. Jo. A už jako víceméně, že oni mají platformu pro ty banky, ty banky ani, už jsou jako, jako už, už fungují, Takže. Samozřejmě nemůžeš to vyloučit, ale teda úplně si nemyslím, že tohle by bylo zrovna něco, do čeho by se, do čeho by se třeba alfabet pouštěl. Jo. Mm-hmm, mm-hmm. Přijde mi to, že to je, není to jednak jednoduché a není to úplně, si myslím, ani ně... To, Ale to by... data
1: zase majú. Vieš, ja som na tým rozmýšel skrz to, že akože, ktoré firmy o nás vedia najviac no. a je to asi proste tých, ve, tých veľkých 5, hej. Aby som sa úplne nečudoval, že oni, ak by ťa dokázali oskorovať alebo ohodnotiť aj v rámci toho kreditného ratingu, len na základe prostě toho, že čo si pozeráš cez Chrome, Hej presne, ja neviem, ako rýchlo odpovedaš na tie e-maily, ja neviem, koľkokrát sa do nejakého internet bankingu. Vieš, že ja som nad tým aj tak rozmýšľal, že jednoducho tie firmy majú o nás dát a vedia ich spájať. Hej, vedia ti prostě cieeliť reklamy, a keď ti niekto dokáže natoľko Zacieliť reklamu, tak proč by tě neveděl nějakým způsobem oskorovat.
0: No, OK. Jako, Můžou tě oni takhle ale individuál, individuál, individuálně ohodnotit? Můžu říct, že Jaroslav Brichtá je ten, kdo, kdo um, si chce učit teďka. Jo, kdyby si... no, hele, může být, jo. Může být. Zatím teda tam nevidím žádnou nějakou trakci v tomto ohledu a hlavně, jak říkám, ty peníze ve finále v podstatě ty banky. Jo, takže když na té, na té druhé straně musí být ta banka, která ty peníze reálně ti půjčí. Jo. Jestli... jo,
1: jo, od ty banky to samozřejmě jo, není, že, jo, jak, že, jo, že jim jich vyněchá, ale ten banka, software, hej,
0: tak, 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 tak. Hele, nevím, může se to stát, jo, může se to stát, úplně, jako bych to rozhodně nevylučoval, ale zatím teda žádná taková indikace tam není. No, že by, mm, že by mm. se do něčeho takového chtěli pouštět. Uh, přece jenom oni mají asi věci, které můžou dělat jako spoustu. No, jo, spíš mám jo. pocit, že momentálně se tam spíš na ten payment, processing. Mm. Um, takže to ví, že Google nás ví spoustu věcí a může proniknout do spoustu od větví a, a když se to stane, tak to asi uškodí ale hold. To, to je riziko podnikání. A uvidíme, no. uvidíme. No. Dobře, dobře. Tak... Ještě k tomu upstartu, já jsem si vzpomněl na úplně. Peskilově, já to musím kázat, to je strašně srandané. Když se podíváš na ten graf, jak to vyklesalo, tak ono je to nějakých 90 dolarů. A tady. By the deep. No, ale, ale tady ten pík, jo, nevím, to. Viděli jste ten rozhovor s tím borcem na CNBC, jak nevěděl, co Star dělá? Ne. Je. Ježíš, to je genial. Já iba
1: jsem něco čítal, ano, ano. To, ano. To, čítal to, jsem,
0: ale neviděl jsem, Věn, to, jen, 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 to je měreč. Úplně boží, já vám to tady pustím. Já nevím, vy to možná neuslyšíte, ale to je, když tak jedno uslyší to lidi, co, co nás budou. Alebo hodíme po to... video uh, pod já to, pod musím, toto video. Já to musím pustit, že to je strašná prčá. Uh, a aj. ten nám
2: tam titulky, aspoň, možno, aspoň si počítám. Jo,
0: možná by to šlo, ale od start. A já vám si něco ukázat ještě. Uh, jo, tohle je on, ten, ten chlapík. <laughs> <laughs> to je úplně vůži. to má 26, řík, tak já to pustím a zkusím na no, ty of the booster term uh that that's a that's a, a good looking uh name uh, very powerful very strong earnings these stocks are what do they do really I don't well. even know them what do they do uh excuse me what does upstart do uh
1: well I'm I'm
0: I'm I'm sorry
1: what kind of company is
0: it <laughs> yeah I'm not you're you're breaking up oh uh well sorry I guess we
1: that. we've got an audio problem there mark I'm sorry <laughs>
0: Jde si jste nic že? asi. Tam byla ještě taková ta hudba z toho titaniku prostě taková <laughs> tak <laughs> ale, ale nejlepší věc tady tohle, to tady tohleto, ta, že ten rozhod, když se při tak to stalo 392 dolarů. A to je úplně ten pík, vlastně, úplně ten pík tady, tě, co to bylo těch 392. Takže opravdu tohle byl ten ten pík upstartu, kdy o nich se začalo mluvit, prostě bude tam jako, že neví, o co to, ne, o co to ne, A pak asi lidi to začali prodávat a už to šlo jenom dolů. Jo. Hmm. Takže ta valuace byla strašně crazy tady. Jo. Takže hmm. sranda, ne? Ale že to bylo úplně přesně to chytlo fakt na to. to ta doporučení. to, to, ja to byl nějaký si... CEO alebo někdo podobný? Já si myslím, že to byl nějaký investing manager nebo něco takového. Okay. To nebyl to jako za startup člověk. Ale to byl yes, někdo jasný. do nich investoval říkal od nich, jak jsou skvělá jako firma. A pak se zeptal, co, hmm. co dělá, já on nevěděl, že ne. já vám to slyším. <laughs> <laughs> alebo možná i by nechtěl povědat, že měl nějaký insider. <laughs> možná, možná. No. A tak jako, no. byl docela vtipná záležitost na to A tolik asi k tomu Lenom. Dobre,
1: tak sme sa zamotali 40 minút, ako vždy, tak poďme na to krypto. Okay. hej. Uh, to krypto v podstate, ho tam asi XT station môžeme ukázať, kde to krypto aj u nás je, sa, dá, uh, sa dá nájsť v platforme. Uh, hore je potom taká záložka, no Jarda ju tam nemá, ale hore je tam štandardne uh, tohle, taká že? záložka. Uh, Víš, čo, ťukni vpravo, choď uh, tam, kde si, uh, nakonec toho riadku na ten štvorček, doleva o jedno a tam daj ťukni a daj, že rozloženie platformy nejaké klasické. Tady co to? No, tam slač, uh-huh. ano. No. A daj, že štandard. No, je, to prvé. No, je, Trošku ti to rozhodíme, ale no, teda, povede. aby aj ľudia vedeli. Jo. A tam vlastne ľavo hore keď dáš plusko, tam si vieš nastaviť, aby ti to zobrazovalo, tak môžeme to tam. Aha, počkej, tak, ty... tak ty máš Market nad grafom, sorry, to som si nevšimol. Tak ťukni na Market Watch a, a tam je potom, že CRT. Jo. Hej, to je to je naša ponuka krypta, ktorú sme inak bytome reuširovali časom. Je tam už koľko já neviem, 20-30 kryptomien. Večo ich tam 20, mali sme 15 a opäť v kryptomec sme ich rozšírili. No, 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 takže to som chcel, že v podstate naposledy pred rokom, keď sme sa bavili, hej, že krypto bol na all time high, ta naša ponuka bola menšia, odvtedy kopec zaujímavých vecí, myslím, že teraz sa vyťažil 19, 19 milióny Bitcoin, z 21 miliónov, zakázalo sa ťažiť krypto v Číne, Ethereum prechádzalo z proof of work na proof of stake, dobre hovorím, ak nie, mm-hmm. tak na opravte, tak to sú v podstate také nejaké témy, že ja som tu mal zapísané, že možno by som vás chcel ohľadom toho, keďže ja teraz tu budem na úrovni posluchača alebo na strane posluchača, len by som sa možno teda opýtal, hej, že na tieto témy, že čo na to hovoríte, lebo vy o tom viete tisíckrát viac ako ja. Takže ja neviem, no napríklad to zákaz těžení toho krypto v Číne to bolo prezentované ako začiatok konca bitcoinu, no a vidíme, že nič hrozné sa nestalo, v čo myslíte nejako, ako že to negatívne ten bitcoin, alebo proste len to dokázalo, že vždy sa to nějak dokáže preskupiť, že je to
2: odolný ekonomický systém,
1: čo hovoríte na to.
2: Tak možno sa to uchopím teraz. Inak príjemne sa počúvate pani, tak skúsim aj niečo k tomu povedať. Aj. A no čo té těžby, ťažby? No, neviem, či si tam môžeme ja dokázať potom ten obrazok, že jak sa pekne rozdistribuoval ten hash rate vlastne do celého toho sveta.
1: Jo, jo, jo. Ne, ne, ne. Toto, toto je zákaz, uh, že, že kde sú regulované. Uh, ja som ti poslal také dve webové stránky v Chrome. Jo,
2: pardon, no, no, tak to je tak. sa na to pozrieť. To je percentuálne presne tak rozložené. Uh-huh. Hej, keď to zo ještě trošku troška nižšie, Jo. Tak tuto máme pekne rozdielé, že vlastne minulý rok v lete vidíme, že to zelenou na úplně padol, však ten ešred na nulu, keď sa tí ťažeri stahovali potom do nich. Či ťažili
1: viac ako 50%, normálne že viac ako polovici. No. Hmm.
2: hovorí sa 60-70%, takže ono podľa nef- neoficiálnych nejakých tých ukazovateľov, ale však väčšinový výkon tam bol cez tu Čínu. Ale pekne sa rozdistribuoval vlastne ten ťažobný výkon do celého sveta. Takže hmm. myslím si, že celkom prosperovalo tomu krypto a ten ešred sa spam- úplne zotavil a snad jsme už na vyšší tak jako před tím zákazom s činnou. takže Amerika, jak tam vidíme já, tam pojdёшь na ten graf, na tu oranžovou část, trošku vyšší, tak vidíš, že tam 35%, potom je tam Rusko, ak se nemýlím, Kazachstán
0: a tak dále, že wow, Kazachstán tam to znabejal, že z toho. Hej, hej. Ale já jsem do překvapený, no, no hlavně Amerika, že Já jsem ja do překvapený z té Ameriky, takže oni mají tak moc.
2: A vieš, čo tam ide o to, že keď tam ťažia ako keby tu bridlico alebo tu bridlicovú ropu, tak vlastne vzniká tam strašne veľa plynu zbytočného a on sa im, že neoplatí sklapaňovať, no a tým pádom vlastne sa to zbytočne páli a ti ťažiary tohýto ropy, sa dozhodli s uh, ťažiarmi jako keby kryptomen, bitcoinu, že vlastně oni tam něj doniesť tie kontainery s tím výkonom a rovno využívají tu energiu vlastne Nekeci. toho plynu uh-huh. tak,
0: tak, na ťažení.
1: Že normálne niekde na těch ropných plošinách tam majú akože tak. mašiny na fakt. Tak, takže, tak, vlastne,
0: tak. takže vlastne, že jo, to je flaring, tomu se říká flaring, poti, tak, tak, to byla tak. strašně byla jako strašně ekologická jako vlna, že, že ten flaring, že jo, to sa ten metán přímo do vzduchu. Tak, on tak, on se spaloval, on se spaloval, lebo pre
2: hej to vlastne uh, dať do stavu, že to prenesú niekoho ty a ano. predstav si, že ako ty uložíš tu energiu, Nespališ, ale hodíš ju do krypta, akože je to fenomenálne, hej, že. Aj, že oni tam donesou
0: k tým vrtům nějaký kontajnery, prostě do toho ako, to Predstav si, vodné kontejnery, vodné kontejnery,
2: predstav si, on ty tam máš mašiny v tých vodných kontejnerech, super sa to preváža, donesíš to tam a zapojíš prostě to, je hej, kotáskaj Partyňu. To som bez nesvedol. Nejbolže. No? A ďalej tam vidíme Rusko, tak ďalej napríklad aj hm, Islám, tak sa nemeli, nemeli mi je výššie, nejaké percento tam má ešte. Ty Kanada pôjdeš výššie. Tam asi zase Mesko... tak
1: geotermálna
2: energia. Ne, presne ne, ne, tak, ne, áno. Ne, toto je veľmi zaujímavé, že vlastne nevyžívajú je. hodne, tam tie vulkány a tak ďalej, čo majú. A, takže, a ešte, takže, ešte pozerám, že aj ta
1: Kanada tam to nabehla, že? To je to fialové, ne. to je prakticky z nuly na, na koľko Na 5%, na 10%? Tohle, no, no, no. 10%. Mm. 10%.
0: 10%. 10%. Mm. Týba, to, 10%. to je dos dobrý s tým No tohle je vynikající správa pro krypto, pro Bitcoin teda hlavně. Nebo ty krypto, nebo ten, bit- ten Bitcoin, Bitcoin že jo.
2: Eh Bitcoin, samozřejmě veš, ja. ty, čo sú na proof of work, tak nie je ja. problém je tež, ja. ale väčšinou tam sa bavíme o tom Bitcoin zatiaľ. Hmm.
1: Takže fundamentálne myslíte si, že teda je to skôr dôkaz toho, hej, lebo naozaj ono myslím, že keď sa to zakázalo v tej Číne, tak vtedy že začali tie výpredaje veľké, že Jak se sa nemylím
2: v tom máj minulý urlo,
0: rok. S tím zákazem? Určite, jasný, jo.
2: to bolo kremo ruka v ruky, byl tam obrovský šok, že čo sa bude dejať, ten hash rate padol extrémne, bolo... ak sa nemililo, nejaký 50-60%, tam to bol hodne taký prepad. Keby že si dáš hash rate, to, to vieš potom nájsť, cez glasnou dálebo niečo podobne, daj si BTC ten hash rate. To bolo... bude hodne, to bolo júl, ak sa nemilím. Výprve
1: 5. mesiac, to si pamätám, ty najväčšie, to byl maj.
0: Noal ten zákaz toho
2: toho tečině.
1: No, teda tak, tak, tak.
2: To po konec juna začátkem jula, že tam hodně padlo a ten fresh raid už naozaj v frčí. a jsme nad tím all-time mai vlastně. Teraz som uto robil tie my si takže tam absolutně nie je s tím problém. No to bylo logické, tě, že ten se
0: vrátí, že jo, tam prostě Jasné, žeho? jasné. To je incentive ekonomický, mě to je to tady nějak. To je ekonomický incentive prostě začít těžit, že jo, takže když tam dáme, to bylo tohle? Když tam dáme třeba 3 roky. A,
1: a pre nás ešte neznalých týchto no pojmov, čo je to hashrate?
2: Mm-hmm. Hash rate je vlastne ťažobný výkon celkovo tej siete, alebo celkové zabezpečenie siete, že či viac je tam tých ťažobných strojov, tým je väčší ten hash rate a tým pádom je tam viac energie za tým a tým ťažšie je to okay. ako keby hacknúť aj, takže v skrátke asi takto by sa... Čím, čím viac, tým vidíš, lepšie dá sa povedať. Áno, o 50% pádom, ak tam príde, že no, ja vlastne jada na to all time, čo tam bolo pred tým pádom, zhruba 180, to ja viem, či to, to je, je terahashová, alebo či čo to vie. To je terahashová, no. jo,
0: 180 Exahešu, už to je a všechno se to pestrá. To je extrémno. to už je extra. Každopádně, že jo, dřív, když ještě byl ten, ten mining hodně centralizovaný, tak se strašně řešilo to, že ti čínští těžeři mají takový velký podíl a bylo to v podstatě jedno z takových těch rizik, co se zmiňovalo, že Čína to tam nějak ovládne a s tím bitcoinem si udělá, co chce, a tohle v podstatě už je, je úplně minulostí, takže tohle. Z toho pohledu optikou někdy rok, ty roky předtím, co to bylo, jak, jak se to lidi hodně báli, tak Bitcoin v tom strašne strašně zasilil. Takže to byla skvělá zpráva v podstatě, pro krypto.
2: Jo, jo, panika
1: Určitě. tam bola, že i ten prepad, však to bylo snad okolo 50-60% z těch z
2: vrcholů. Hmm. 60% zhruba. A ty další kryptoměny, i ty altcoiny, 80-90% k dali dole, takže to je taká klasika. Ale přesně toto, co povedal Jarda, vždy, keď Čina vydala nějaký report, a ich bylo, že kvantum od roku 2014, ano, každý postupne, měsíc to měli něco. A extrémně to potom plývalo na ten Bitcoin, že á, však tam je ťažobný výkon väčšinový, tak to vždy nejako padlo a skorigovalo. Takže je to fajn, že je to skôr takto distribuované do celého světa, že to není je na jednu část krajiny, ale že je to rozšírené po celém světě. Lebo dáme tomu, by tam prišli nejaké zaplavy, alebo čo tam mali problém vlastně s těmi elektrárňami a tak ďalej, takže možno zemetracenia a podobné tak to je pěkně rozdistribuované do celého světa, ten ťažobný výkon až tak nepadne, aby by se nějaké konkrétné krajiny něco stalo, alebo že by někdo zabanoval, alebo něco. Jinak Kubo,
0: já už se tam tom docela ztrácím v těch čínských zákazech, ale co se tam teda nesmí s tím kryptem? Oni ho nesmí nakupovat, prodávat nikde na burzách, ne? A ty sa to
2: ani nedostaneš vlastne ty vieš ako keby na čierno samozrejme medzi kamarátmi si to krypto premeňata to nie je problém že máš nejakú súkromnú peňaženku Aha. to je v pohode je, ale ty ho nemôžeš nakupovať ja, jo, predávať ja. ho na burze a tak ďalej a oni si tam vlastne vyvíjajú ten vlastný aj, digitálny yuan hej, a že, samozrejme
1: už ani čiže. ťažiť hej čo sme sa bavili Jardo, no, hodíš čiže. tam ten obrázok čo som ti posliel? tam bola taká mapka celého sveta a tam to bolo rozdelené že kde v ktorých krajinách je, je krypto ako keby iba nejakým spôsobom regulované to jsou zelené krajiny potom kde je vyslovene ako explicitne zakazané a tam práve, hej, vidíme, ja neviem, čo to tam je, ta Čína, tam je, ja neviem, Egypt, len mm. to bude nejaká, neviem, Líbia, hej, že v pár krajinách je vyslovene ako keby to krypto 100% zakázané, Čína sa teda pridala medzi tieto krajiny, no a potom akože nejaké asi obmedzenia môžeme vidieť hlavne niekde v Afrike, ale väčšina sveta zatiaľ relatívne free alebo regulovaná. A myslíte si, volnáško,
0: že to tam... Čože, to som sa mm. No,
1: no, no. 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 A že teda v Európe, alebo že celkovo vo väčšine sveta na moje počudovanie zatiaľ teda mi to príde, že tie krajiny asi zistili, že úplne to nevieš 100% jako zakázať alebo odkontrolovať, hej, že by to bol asi taký zákaz nejaký pro forma. A teraz sa aj o niečom hlasovalo, nie? Myslím v tom europarlamente, že či možno aj to by ste nám vedeli približiť, hlavne teda asi Kubo, že to sledoval, že, že o niečom sa hlasovalo a to niečo neprešlo, ale neviem, že čo to bolo.
2: No, no to prešlo do druhého hlasovania, čo mnohých práve prekvapilo. Ide o to, že vlastne Európska komisia alebo regulácia sa rozhodla vlastne to krypto troška zregulovať. S tým, že sú tam také základné dva body, nejdem o tom hovoriť nejak rozširne, ale dva tie základné body boli, že prvý z nich je, ak budeš obchodovať na burze viac ako 1000 eur, tak vlastne toto je potrebné reportovat nejakému regulačnému orgánu. No a druhá tá zložka je, že každý výber, ktorý si budeš vyberať na nejakú že vlastne komu patří ta peňaženka. Hej, tá tvoja súkromná napríklad mm-hmm. si nejakú vytvoril, tak musíš reportovat, že vlastne, uh, že komu patří, A ta za to musí vždy reportovat uh, tomu regulačnému orgánu. Prečoňá Takže. Krabina, to to je. si to představit. aj šialenosť. Akože nákladová obrovská takisto personálne, finančne to je šialenosť. A mnoho z tých burz si nevieme predstaviť, že také to niečo by robili. Takže je to hodne veľké, ako keby. No, Ale
0: hlavne si protože já si vyberu mm-hmm. peníze na svoji kryptopeněženku, která bude moje, jo? a. Pak Taky pošlu někam co ten krok dva? rozumíš? Jako, to je úplně stupidní, že ano, tak monitoruješ ten první výběr. Ale když to z svoji svojí, potom pošlu i nám, tak ako co? <lým> tak ako, mm. chcí, zase, sú to ako, že poprepade nejako. Či... Jasně. ide o to, že
2: mnoho, ako že je tu ľudí, ktorí sú takí, že kryptonarchisti a niečo podobné, že nechcú ukazať, kde majú to krypto a podobne, že toto chcú ako keby trekovať. Ale takto, ide to do druhého čítania, o, o pár mesiacov, takže uvidíme, tam sa to ešte môže pozmenia a tak ďalej nejako upraviť a podobne. Takže a bude táž o pár mesiacov, je možno nejako dané, že čo sa vlastne bude diať. Takže zatiaľ je to prvotný ten navrh a ide to do ďalšieho čítania. Takže.
1: A prešlo to, Kubo, prosím ťa, lebo ja neviem, prečo som si pamätal, že to neprešlo, ale prešlo to
2: nejako, ja neviem, že jednohlasne, že z nejako väčšinovo, alebo nejak tesne to bolo? Úplne že... tesne, naozaj tam bolo, no. že pár tých ľudí naviac hlasovalo, že teda chcú to posunúť ďalej a že chcú to nejako prešetrovať, takže bolo to fakt na tesno. Takže mm. uvidíme, čo tu bude to druhé čítanie, že kde sú viac kryptofriendly tí ľudia a vedia sa viac na to pozrieť, takže sa uvidí, že č
1: Dobre, super, tak díky teda za info. Ďalšiu vec, čo tu mám zapísanú, že teda to Ethereum prechádza z toho Proof of Work na Proof of Stake. Tam som tiež úplne mimo. Čo to je, čo to znamená? A čo to znamená teda pre, alebo čo to môže znamená pre, pre to Ethereum do budúcna?
0: Kuba, hmm. ne, ne, nevadí, že vám tu robím takýto že ja sa pýtam. <laughs> no. Kubo, nás <laughs> a Good luck.
2: Hey, Jarda, to, tomu správně budu vysvětlovat, že je, je tu už do roku 2011. No ale jdeme na tom. Uh, Proof work uh, je to vlastně dôkaz práce, že tí těžiari, ťaži, uh, kteří verují ty transakce na bitcoine alebo na podobných kryptomenách, tak vlastně musí paliť velké množstvo energie, aby vlastně overovali ty transakce a podobně. A když se tu spracuje fakt veľa elektrické energie, tak to je takzvaný dôkaz s že vlastně oni spália tu energiu a takto overujú ty transakcie. To je ten současný
1: systém, to, hej, na kterém teraz funguje um, to kryptoměn. A um, je i bitcoin tak. na tom funguje.
2: Momentálne ešte aj Ethereum, ale Ethereum prechádza ako keby na proof of stake. to znamená, že dôkaz s podielom, že vlastne ty zastejkuješ nejakú čas do ich ekosystému a vlastne za to ty si potom odmeňovaný a ty validuješ ako keby celú tú sieť. A je to nastavené tak, že vlastne to, čo zastejkuješ, alebo to, čo tam vlastne musíš ty uzamknúť, tú sumu, tak je vždy väčšia ako tá, z ktorej máš potom tej transakcie potom počkaj, počkaj, kam zastejkuješ, čo znamená, že to niekde založíš? Ano, tak, tak, ty to tam musíš uložiť, ty to tam zamkneš. Napríklad na E3 je to 32 Etrov. Ty to tam musíš zamknuť a ty potom automaticky takto to overuješ, ako keby tie transakcie s tým, že tá odmena z tých transakcií je vždy menšia ako to, čo si tam uzamkol. Takže malo by ťa to motivovať nepodvádzať, pretože ak by si podvádzal, tak to, čo si tam uzatvoril, tak ti zoberú a ty už nebudeš môcť ako keby overovať tie transakcie. OK, to
1: znamená, že to je nejaká záloha, ktorú ty tam dáš, alebo prostě ty, ty, ty tak, 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 tam tak. dajú, a keď niečo overíš, a je to overené správne, tak ti
2: to vrátia? Vlastně ty to budeš mít stále k dispozícii a si to áno potom kdykoliv vyťahnuť. Ale jak by si robil pod vody, že to zistí ta sieť, tak vlastně oni ti to zamknú a Pre teba to je nerentabilné, takže ty si Jasne. motivovaný vlastne toho verovať správne. No a tu vlastně nemusíš paliť žiadnu elektrickú nejakú energiu a preto sa hovorí, že toto môže byť veľmi zaujímavé do budúcna. Takže vlastne eco-friendly a tak ďalej, že nebude sa paliť toľko energie. No na druhej strane, že či to je dostatočne zabezpečené a tak ďalej, že tí odporcovia tam viac a to by sme tu boli na toho, že rozberať pro a proti vlastne. A, ne,
1: nejaké, a pro krypto už na tom
2: funguje? Nejaké iné krypto? Tak máš tu nejaké ty krypta, um, Polkadot sa napríklad s týmto snaží niečo robiť. Týchto um, samozřejmě viac, ak se neviem, aj Cardano a tak ďalej, Su prechádzať na tieto koncentrace. To máme aj v
1: platforme, že? Aj Cardano, aj Polkadot. Tak, tak, tak. A tam ta cena d- kopíruje proste ten Bitcoin a Ethereum, alebo si to žije nejakým vlastným životom?
2: To je všechno korelované. Tak jako do jaký jakože akože niekedy pozriš sa, máš tam kozmozej, ktorý vypálil voči oči Bitcoinu pred partižami úplne jo, že jeho A tak máš tam také výstrenie, tie spajky, ale väčšinou mm-hmm. presne ten Bitcoin, preto aj robím analýzy čisto na ten Bitcoin a možno Ether, že vlastne to je taký hlady ťahuň, že dobre, Bitcoin ti robí napríklad 2% a ostatné napríklad 5% a zase naopak, keď to vyklesá Bitcoinov Bitcoin o tak tie ostatné alty môžu o X
0: nasobně sobne viac vyklesat.
2: Mm-hmm. Takže tá volatilita no, tak na, na tých je vyšší. A
0: ten problém v tom, že ty jako potřebuješ to aby, aby tu síť někdo, aby všechny ty transakce někdo validoval, aby prostě vždycky v každý moment měli všichni nějaký koncenzus na tom, jaká je, jaký je jak aktuální balans na všech peněženkách. Jo. A aby to někdo validoval, tak musíš někoho motivovat. Jo. U toho proof of work je to o tom, že ty, to, je ten, to je ta hash ty kompy počítají nějaké věci. Jo, to samozřejmě, jako oni se hodně zahřívají, vydávají spoustu elektřiny a za to dostávají, aby to dělali, jo? Mm-hmm. aby to si drželi, tak za to dostávají každý ten ty 10 minut nějakou odměnu z toho bloku, že jo? Z to, ty bitcoiny, za jako půl nebo už je to 6, 25. Takže tohle je ten průvod o Kritika je taková, že to prostě žádí spoustu elektřiny. Že spoustu elektřiny no? A ten, ten terum přechází na to proof of stake, kdy zase ta motivace spočívá v tom, že nemáš teda žádné, žádné ty algoritmy, které počítají ty kompy, ale ty jakožto uh, Vlastník nějakého Etherea, to Ethereum může stakenout a, uh, a můžeš, můžeš vlastně pomoct s validací té transakce, s tím, že taky dostáváš potom nějaké odměny. Ta odměny, to jsou třeba ty gas fee, třeba ty fíčka, které jsou v, jako v těch transakcích a tak dále. Takže ty jsi odměňován za to, že si steknul, že jsi dal šance vlastně. Ty své, ty, ten svůj majetek, jo, uh-huh, že, že uh-huh. tím vlastně dokázal, že máš ten stake, že ty jsi ten podílník na tom eterom, že jsi nějaký tam Pepa odvedle, který jako nic nevlastní. Jo. A za to jsi jedninován, za to, že validuješ ty transakce, plus uh-huh. samozřejmě ty jsi motivován pro to, aby jsi nepodváděl, protože ten tvůj stake má nějakou hodnotu a kdyby se stalo, že, že se někdo domluví prostě a to si nějakým způsobem jako poškodí, tak ta hodnota, mm-hmm. jako teda všeho se výrazným způsobem propadne tržně pravděpodobně a ty přijde postupně, Takže ta motivace je tam, aby všichni děla, se všichni chovali správně. No. Jasné, to jsou odměňováni, protože tam mají ten steak. No, no,
1: no dobré, a nevýhody tohoto celého jsou kde?
0: Kubo, chceš to? No môžem,
2: napríklad dajme tomu, že sa dohodneme, že budeme nejaký 5 ľudia zabezpečovať túto sieť a my traja sa dohodneme, že vlastne, že chalane však poďme podvádzať, my si robíme vlastnú históriu a stačí nám väčšinový výkon, hej, že budeme podvádzať cez 51% a vlastne vieme tu sieť takto keby oklamať a vieme si robiť vlastnú tú históriu a robiť double spending a akože dvojité úhrady a tak ďalej. Takže toto je nevýhoda, že ak by sa... Nedaj Bože, komunita tá komunita, tisícov ľudí, nejako, alebo deset tisícov ľudí dohodla, že vlastně chcú podvádzať, tak ako že môže tam nastat nejaký takýto útok. Je to, to možná. mohol to mohlo byť
1: problém, keby to bolo ako veľmi centralizované, hej? že pár tak, ľudí by malo. Tak, tak, mm-hmm. tak, ale je
2: to ako malo pravděpodobné. Takže toto je asi taký najväčší problém, že čo vyčítajú tomu proof of stake, že to nie je dosť tak možno aj tak zabezpečené, pretože takto Proof of Work poznáme od 90. rokov v 93. už popisovali prvé tyto systémy a ono to naozaj frčí na Bitcoin že ideme kolko do roku 2008-2009 bez nejakých komplikací Proof of stake ešte nikde extrémne nasadený nebol, čiže to je to, že ten lindý efekt, nie, hej, že teda nemáme šancu žiadnej historie že či to bude v pohode fungovať, jaké to bude zabezpečené. Ale ja osobně som otvorený takýmto veciam, že prečo by nemohli vznikať možná nějaké hybridy, že už jsem viděl i popisy, že na prvé vrství té základné by to išlo na proof of work a ty další vrstvy by na proof of stake, že nějaké možná také kombinácie hej, těchto dvoch systémů. takže myslím si, že to může být zajímavé do budoucna. To, co bude lepší, určitě asi zvítězí a to se budete používat.
0: Je to strašně komplikované, já, já tomu úplně nerozumím, já za do toho jako technicky nevidím, takže se k tomu nemůžu moc vyjadřovat co sledují lidi, kteří o tom ví tisíckrát víc než já, kdy budu, tak znám spoustu chytrých jako lidí, kteří říkají, že proof of stake je blbost, že to nebude nikdy fungovat, a spoustu kteří říkají, že to je řešení toho problému, který Ethereum má. To je jednak to, že je to neekologické. Ale ještě tam je, to není jenom o té ekologii, ale tam je to taky o tom, že tohle má být určitá jako část té roadmapy, která má přispět tomu, že jednak potom... Bude možné Ethereum lépe scalovat, tam potom do toho jde ještě ten, ten shredding, jak se to jmenuje, prostě, uh-huh. že, že, budeš ty, že se ten bitcoin rozseká prostě na nějaké části, které o sobě ví, ale mezi sebou, ale můžou jako nezávisle fungovat a tím prostě budou moci získat větší transaction output a nižší fíčka a tak dále. Takže je to nějaká rodomapa na to, aby jednak byli jako ekologičtí, ale hlavně, a to je taky jako co zásadní věc, aby těch transakcí bylo možné v rámci toho, toho Ethereu dělat mnohem více za mnohem nižší fíčka. Protože jeden z velkých problémů byla ten, že, že tam prostě byla velká fíčka. A tam splatil prostě, nevím, 80 dolarů ve špíce za transakci a na těch IRC 20 jako jiné, třeba někdy na 150-200 dolarech, mám pocit, že byly takové případy. Takže hmm. úplně úlet, Prostě to není použitelné hmm. pro nějaké normální věci. Jo, takže tohle je ta druhá věc, kterou oni chtějí vyřešit. Oni to chtějí scalovat, tu, tu, uh, tu platformu. A tohle jim k tomu přímá pomoc, jo. Ale jako, neptej se mě, jestli to je možné nebo ne, protože já to samozřejmě nevím, jestli jsme schopni to nějak technicky ohodnotit. Ale dal bych tomu ten benefit of doubt, prostě protože na tom fakt dělá spousta jako super talentovaných lidí, dobrovolníků a oni jsou... Určitě to všichni nedělají, protože ve finále zjistí, že je to blbost. Jo. Takže uh-huh. jako, jako zní to zajímavě a jsem na to zvědavý, ta roadmap je dlouhá. To, teďka ten, ten proof of stake a ten shredding ten má být dokončený, mám pocit letos, ale pak ještě že jo, do, toho, do té plné formy toho, čeho oni chtějí dosáhnout, to je to Ethereum 2.0, tak to, má, to máš rovná po nějakých 5-6 let možná. Mm-hmm. Takže to chce samozřejmě čas, ale jako dělá se na tom a uvidíme, co se to ve finále vyleze. No, tak ta technologie se posouvá pořád dopředu. Spousta lidí vytřítá Ethereum to, že je to jednak centralizované. Že, jo, že, to, že to prostě spoléhá na ty nody, které jsou jako extrémně velké a v jsou třeba provozovány na AWS, a kdyby jsi třeba AWS, tak to si může poškodit. Jo. Samozřejmě Ethereum není asi, nebo samozřejmě, domnívám se, že asi není tak decentralizovaný jako Bitcoin, který je teda jako ultimátně decentralizovaný a už asi vždycky bude, což je jeho velká výhoda třeba proti Ethereum. To ta, ten Bitcoin se blbě zakazuje, jako určitě hůř než, než Ethereum. Takže tohle je jedna kritika, druhá je, že je to všechno strašně komplikované. A já jsem viděl ty, ty ským těch rolapů roll-up, je šílené prostě procesy, co, co tam všechno chtějí dosáhnout, co tam chtějí implementovat. A samozřejmě, čím víc věcí máš, tím větší šance je, že nějaká chyba. Jo. No Takže tohle taky jo, je něco, co asi úplně těm, těm hardcore bitcoinerům, max, maximalistům, asi úplně moc. Jo, proč, se, pro to, proč se na to dívají přes prsty? Skrz prsty, teda. No ale tak uvidíme, no, tak jako. Říkám, je tam spousta lidí, co na tom dělá a to samozřejmě zvraví, kam se ta technologie posune.
2: No to by se možná doplnit jednu věc, že přesně jak si brával, že mnoho vývojářů na to pracuje, tak je tam úplne, že najviac na Ethereum sieti, uh, pretože mnoho ľudí investujú do iných projektov, ako napríklad Solana, mh, čo tam je, uh, Polygon, Matrix a tak ďalej, že siete, ktoré budú už rýchlejšie ako Ethereum a tak ďalej, stále ho nevedia zosadiť, aj ten Ether. A jednoducho je to o tom, že ten network effect je u Ethereum úplne niekde, je tam najviac vývojerov a máka sa tam neskutočne, aj keď, Jardo, ty si to možno budeš pamätať. Ja neviem, uh, Ethereum 2018, že už prechádzajú na ako keby 2.0 na ten Proof no, of Stake. No, no. Máme rok 2022 Mm, jo, jo. Nič, hej. Takže naozaj, já to vidím rok 2025 a vyšší, takže je to extrémně náročné a je to celý ten pomalý proces. Hovorí, že už kedy to bude tento rok, že by to mali už začát zkoušet, že to snad prošel super, uvidíme. Hej, takže je to určitě bych na to tráte. v tomto.
0: A není to, to jenom o tom, že tam na tom etereu udělá spousta lidí, ale i jako ty, ty projekty navázané na etereu, které mm-hmm. jsou vlastně na sobě stojící ekosystémy. A, a že, jo, že spousta zájmu ekonomického tam je, aby, aby se to tlačilo dopředu, aby to fungovalo, a, takže ta motivace tam rozhodně je a mm-hmm. ta komunita je obrovská já určitě bych, kdybych si měl vsadit, tak si těpnu, že to dají, než že to nedají a v určitém momentě se zjistí, že to je prostě blbost, jo. to si myslím, že ta šance je větší, že, že to dají a možná to bude komplikovanější, než si myslí, ale, ale ta, ta proof of work těch developerů tam je teda velká.
1: Mm-hmm. <laughs> Dobre, hoši, tak minimálne díky za vysvetlenie. Konečne som to pochopil, lebo uh, otvoril som aj nejaké články a úplne mi to hlava nebrala, takže díky za vysvetlenie. A
0: my to sami nechápame. Mm, ako... Ale to, akože že to akože, sú vysvetlili,
1: hej, hej, akože dáva to zmysel, takže určite to ocenia teda aj ti naši posluchači. A ešte v podstate, kým ste, kým sme sa bavili o tom, že malo by to byť energeticky, ako keby menej náročné, alebo teda účinnejšie v porovnaní s tým súčasným systémom, tak uh, tam ještě je napadlo, že uh, ona aj teraz akorát tu ty energie a dlouhodobá si se že proste energie budú tým, že prechádzame proste na drahšie formy energie, hej, že prestáva sa spalovať uhlie, riešte sa nejaké neviem, obnoviteľné zdroje, nejaká e, jadrová energetika, možno vyzerá, že znova v Európe hej, zase bude in, tak akože tá elektrina dlhodobo bude asi drahšia a toto by mohol byť ďalší akože benefit nie toho prechodu, že vlastne teraz, keď máš nejakú cenu elektriny a o 10 rokov bude, ja neviem, možno dvojnásobná, tak akože o to viac by sme mali
0: byť motivovaní, nie prejsť na tento nový systém, či? Jako společnost ano. Jako na ten systém to nemá žádný vliv. Tam se prostě jenom uspůsobí ta, 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 ta hashrate té ceně. Prostě pokud by teoreticky třeba jako výrazně stoupla cena na letřín, tak vlastně hashrate. Takže tam není ekonomický incentiv jiný než tady tenhle, ale společenský incentiv je tam docela velký samozřejmě. Jo. Protože dokážu si představit, že kdyby to všechno fungovalo, takže, a kdyby nějaké státy chtěly podpořit, prostě, nějaký ten krypto ten ekosystém, takže můžou více preferovat tyhle ty měny. Jo? V nějakých, nějakým svým projektům a že třeba firmy, které na nich budou chtít něco vyvíjet, tak budou mít mm-hmm. lepší ESG scoring a budou sna- jo, mít třeba naší cestu k tomu získat nějaký kapitál, takže tam nějaká vazba v tomto lidu určitě být může a jako je, to, je to něco, co, co je zajímavé.
1: Jasné, jasné. Dobre, dobre, super, tak neviem, máme ešte k tomuto niečo, lebo mám tu ešte ďalšiu jednu uh, veľkú ešte, tému.
2: Tu by som len jednu vec ešte doplnil, viem, že Intel, teraz som čítal pár týždňov, dozadu veľmi zaujímavé veci, že spoluprácia je s troma najväčšimi ťažaskými hmm. půlmi a vlastne ich um, nejaký zámer je vy, nejak vyvinúť uh, oveľa ekonomickejšie tie čipie, že budú utiažiť efektívnejšie práve ako sú teraz, takže... Počkaj, počkaj,
1: Intel a niečo efektívnejšie? Určite Intel. O,
2: tak, tak, tak sam ja si v tom naložený, takže... No, ja, palce, ...ideme hore. Aj, ideme dva roky do strany, ale doufajme, že Intel má tam nejaké takéto zámery. Uvidíme, hej. Takže možno toto je niečo, čo vie troška zničiť tú náročnosť energetickú.
1: Hej, hej, Dobre, super. No a ďalšiu odrážku... Ešte si v tom Intelu, Tome. No jasné. A jak si spokojený ja... ja... No zatiaľ moc nie, ale dlhodobo s ňou spokojený určite budem, lebo presne akože páči sa mi ten Gelsigner, ako ja. to chcú proste otvárať hej, aj pre tých ostatných ja. výrobcov neviem no príde mi to prostě také, že aj keby ako stagnovali, tak jako plus mínus proste stále ta firma zarába pěkný cash, hej, teraz akože že on jazdí po světě, zbiera teda aj nějaké tie dotace na ty své továrny, aby to mali ne. Akože, aby, aby to všetko nemuseli financovat z toho svojho cashu. A oni mají nás strašně velkou výhodu, že ako veľa vyrábají v tej Americe a vidíme, aký trend je v tom světě, hej, že chcú vrácať výrobu tých chipů prostě do Ameriky, Evropy. takže ako fundamentálně ta situace že som to nevedel, keď som sa do toho nakladaл dva roky dozadu do toho Intelu, ale ako že aj podľa mňa ten sentiment momentálne, ktorý je vo svete, tak akože tej firmě praje aj z tohto hľadiska. Mm, určite. Takže takže, tak. Dobre, ak, ak teda môžem ďalej, tak věc, čo tu mám, metaverse tokeny alebo nějaké metaverse kojiny, Je tam podľa vás niečo zaujímavé? Opäť skrátka. vedeli by ste mi to vysvetliť, že v čom to spočíva, lebo akože nejaký ten Zuckerbergov metaverse, akože chápem, alebo ja neviem, čo chce robiť Microsoft, ale jakože tie tokeny, že v čom je to metaverse, že čo že 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 to má spoločné prostě s, s tým metaverzom. skrátka opäť.
2: Hmm. Tak ja potom asi budeš zase nejako suplovať. Ja bych. by som začal mm, <laughs> určite skúsíme niečo produkovat. Ja by som začal, že vlastne metaverze je napojené ako keby na web 3. Musíme znižšieť, že web 2, čo je a web 1. Helen len skrátke si to popíšeme. Web 1 bol vlastne v 90. rokoch niečo, že vlastne ty si len mohol vidieť že tie web stránky, nemohol si ich nejakou ani nič podobné. Čiže to bol ako keby web 1.0. Web 2.0 vznikol po roku 2005, ak sa nemýlim, alebo takto nejako. Vlastne už ti dovoloval upravovať tie stránky, tvoriť content, posielať si správy, písať, napríklad nejaké obsahy, streamy a tak ďalej. No a teraz sme prešli na web.3, na čo je potom ten metaverse naviazaný a web.3 vlastně vlastne dovolia ako keby digitálne vlastníctvo. Hej, čo už sme videli napríklad cez ten blockchain na NFT projekty, čo ste asi niektorí z vás počuli, že vlastne viete vlastniť nejaký obrazok digitálně, že ste jeho jedinečný vlastník. No a na toto je vlastne naviazaný ako keby Metaverse svet, kde ty vieš napríklad z reálneho sveta si prenašať ty svoje predmety do digitálnej podoby a takto vieš vlastne byť tým jedinečným vlastníkom. Hej, v tom Metaverse vieš napríklad pracovať, vieš tam napríklad relaxovať, Cestovat, a ako, tak
1: dále. Jak mi v tom pomůže ten coin nějaký metaverzový, že ako mi to pomůže přenést tam?
2: Uh, a ten metaverse coin jako, to je skoro možná nějaká hodnota té společnosti alebo akcie, která je za tým všetkým, co to všechno vytváří. Takže ten coin je skoro možná jako hovorím cena té společnosti, jakobyže, která je za tým Metaverse. která vyvíja tu technologii. No,
0: Zkusím zkusíme. Ale představ si, uh, nějakou ja, mně se to dobře jako, kde se to podařilo chápat přes ty hry, jo, NFTčkové, jo, které vlastně, přes vlastně si nějakou hru, já nevím, co, co z třeba, já nevím, Starcraft, nebo nějakou MM, jak se může, MMRP, MM, MM, MMRO, nebo jak jsou takové ty hry, ten World of Warcraft, a tyto ty věci. No to je jedno. Kde máš nějaký prostě virtuální space, kde ty lidi se pohybují a něco dělají, jo, cokoliv. A ty vlastně ten metaverse ti umožní nejenom to, že máš nějaký ten prostor, ale že vlastně ty třeba v tom prostoru máš nějaké ekonomické incentivy. Jako je třeba to, že si můžeš koupit nějaký pozemek v té hře, nebo si můžeš koupit nějaký, nějaký item. nebo si můžeš koupit nevím, nějaké práva na něco v té hře. A ty práva nebo ten pozemek, nebo ty item, item ti můžou vlastně vydělávat peníze. V případě, že tu hru bude hrát spousta lidí. dokáže si to představit jednoduše třeba v případě nějakého pozemku. Máš nějaký svět, který je nějak omezený, tam máš nějaké pozemky a představ si, že prostě v tom světě z nějakého důvodu, ať je to tři, je to třeba nějaká hra, lidi hrají rádi hry. Jo. Pokud ta hra bude dobrá a bude tam v tom, v tom prostoru, já nevím, x milionů lidí, tak ty, když budeš vlastník toho pozemku, tak tam na tom pozemku můžeš něco těm lidem nabízet, prostě jo. cokoliv, já nevím. Jo. A protože ty ten pozemek reálně vlastníš, Můžeš to prokázat tím, že, vlastně, že to vlastní můžeš prokázat tím, že máš to NFT, nemůže ho nikdo prostě nějakým duplikovat a tak dále. Ty jsi ten vlastník, který si může prokázat. Tak ti lidi můžou zase za, za, platit za to něco, co na tom pozemku dělají. A ty se mě neptali, co tam mají dělat. Prostě já nevím. Jo. Tady by se mě zeptal v 90. letech, co je všechno možné na internetu prostě v roce 2020. Jo. To, 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 to ti nikdo nedokáže říct. Ale ten, ten prostor v podstatě už teď jakoby existuje. Já ty NFT, NFT hry vidím, já vím, že to hraje docela dost lidí, že, že je to baví. A že je tam nějaký potenciál pro monetizaci těch očí. Jo? Stejně tak, jak Facebook monetizuje naše oči tím, že na té platformě si a dává ti tam nějakou reklamu, tak stejně tak tyhle ty prostory jo, můžou monetizovat ty hráče tím, že tam tak třeba taky budou prodávat nějakou reklamu nebo něco jiného. Jo? A teďka ty kony, na které jsem se ptal, tak oni primárně jsou zdrojem financování těch projektů. Myslím si, že já mám nějaký skvělý nápad. A chce vytvořit nějakou prostě hru, NFT a tak dále, nebo nějakou prostě v, v tomto metaverzu. Já potřebuji na to nějaké peníze. Jak ty peníze získám? No tak já vydám coin jo, a řeknu, hele, tady máte coin, tady se mne třeba. Jo, a kdo si ho koupí, jo, cena je taková. taková
1: brychťák, aby jsem si určitě koupil. Tak, jak jo,
0: a a kupte si ho za tuhle tu cenu, s tím, že tech, ten počet coinů bude nějaký omezený, a pokud tu hru budou hrát lidi, pokud tam bude nějaký, nějaký příjem do budoucna z reklamy a tak, dále a tak dále tak ti vlastníci toho coinu nejenom, že budou mít právo o tom prostoru nějakým způsobem rozhodovat, jo, že to je ten governance, jako, jo, že čím víc coinů máš, tím větší máš hlas, ale taky budete mít nějaký cash flow z toho, že příklad, když si každý v té hře něco koupí, tak třeba 2% z té transakce v soufíčko a ty půjdou těm majitelům těch coinů. Takže teoreticky je to nějaký podíl v té, v tom, v tom, v té, v té firmě vlastně, v tom projektu který do budoucnosti může generovat nějaký cash flow. Samozřejmě, že ty coinometery. Nebo že něco
1: podobné jako akcia, he? že si prostě podíl v něčom. Dobře, a za každým tým, ako keby coinometer verzovým, je prostě nějaká firma, čo reálně vyvíja nějakou hru
0: alebo prostě nějaký takýto projekt. Dá se řížovat. Alebo teda, ma, mali jo. by být? Jsou, protože někdo to musí naprogramovat, niekto to musí realizovat, prostě niekto to musí všechno vymyslet, někdo to musí marketovat a tak dále. A většinou ty, ty výbojáři, prostě, jo, to, to nevzniká samo, že? Prostě tam jsou nějaké vývojáři, kteří to dělají, třeba to běží na tom meteoritu, nebo to má nějaký vlastní sign chain, a jenom se to s tím metodem třeba propojí, v ziskě nějaké transakcí. Mm-hmm. A jo, oni jsou ti, kteří to vytvářejí, a kteří se snaží uh, ten, do toho prostoru ty lidi přilákat tím, že třeba udělají nějakou fakt dobrou hru, jo? A nebo já nevím, mm-hmm. čím ještě dalším do budoucna, jo? Že, jo tam se, aby se tam lidi potkávali, aby tam prostě spolu. Telefonovali, aby tam chodili nějaké třeba zápasy sportovní, jo, cokoliv, whatever. Jo, to, fantazí se meze nekradu a ne, nekladou a nemusí to být nutně 3D. Jo, já se nebavím o, o tom, že si musí dát brýle na oči, aby se být v tom uvozovkách metaverzu. To může být klidně 2D, jo, to může být nějaká, ne virtuální, ve smyslu, že se, jako, si v tom prostoru, ale nějaká 2D platforma, jo, mm-hmm. omezená, mm-hmm. něco tam může prostě dělat. Jo, typu, jo. Je to prostě nějaký prostor, který ti, který, který ti nejenom umožní vnést do toho spesu nějaký ekonomický incentiv skrz ty koiny, skrz to vlastnictví. Jo.
1: A je to
0: zajímavé. Jo.
1: Ale tam třeba asi velmi dobře vybírat, ne? Podle no, toho, co rozhodně, hodíš, to, že to vlastně. spousta
0: věcí pod rokitek. Vlastně. jsme na začátku, je to strašně rizikové a vůbec bych jo, si netroufal oželovat dobré úspěšný. Třeba ty úspěšní mm-hmm. ještě ani nevznikly. Ale najednou vlastně vidím, že je možné hrát hru a vydělávat do toho peníze. Jo. A další no. příklad. Vem si, jo, vlastně ten Metaverse je částečně jako nástroj k odtranění toho middlemana, jo, toho Facebooku, toho Googleu a tady těchto, těchto dalších platform. Tady vlastně eh, monetizují tebe. Ty jsi ten jejich produkt, jo. nabízejí ty tvoje data k nějakým prodejům reklamy a pak prodávají tu reklamu. Ale tady v rámci, řekněme, té decentralizace na tom webu 3 vlastně ten produkt, to jsme my, jsme už přímí příjemci těch peněz. Jo? To znamená, já si dokážu představit svět, kdy, kdy ty, ty, ty reklamní prachy potečou přímo těm, těm lidem. Jo? Což je strašně zajímavé. Mm-hmm. Představ si YouTube, že by se díval na YouTube a kasidoval peníze za to. To je, to je jako obrovský ekonomický incentiv. Jo? Představ si sociální síť kde, kde nebo nějaký prostor, kde ty jsi, kde kde se ta reklama samozřejmě prodává, kde ti kreatoři, vždycky, vždycky to musíme vymyslet, že oni budou mít určit nějaký kat z toho, jo, ale velkou motivací pro to dostať do toho prostoru jako člověka je ten, že ti nabízí nějaký prachy, nějaký podíl na tom revenues. Jo. A představ si takový prostor, kdy, kdy jo, já jsem na síti, já, jsem, já něco dělám, prostě tam nějaká reklama a, tak dále a já z toho mám nějaký, nějaký stream, peněz. Jo. A
1: poviem ti, poviem ti stačí, stačí si koupit akcie Alphabetu nebo Facebooku a funguje to rovnako?
0: Jo, jo, ale tohle je ještě víc přístupné všem. Jo, jo,
1: chápem, chápem, chápem. Dobře, dobře, super to. Jo, kdo na tom je
0: aby ja by som tam možno ešte
2: jednu vec doplnil. No Je to aj na ten gaming, je to OK, ale uh, presne ako si aj o tom Zuckerbergovi, že on má troška aj iný ten nejaký zámer, že presne či už sa stretávať alebo cestovať, případě ľudia, hey, ktorí sú na vozičku alebo sú nejako uh, zdravotné znevýhodnení, tak napríklad budú mať možnosť uh, si ísť napríklad na koncert a podobné veci, len ceste čidla, bude to ešte zaujímavé, že vlastne ako to urobia, že aby to človek vedel precítiť. A tu možno mám jednu firmu, která môže být zajímavá, ako jasný je tam uh, Nvidia, uh, Apple nebo Metamers a tak dále. Jarda vie sa podívat na jednu firmu, kterou jsem mm. si našel na tyto čídla. No. Immersion Corporation sa volá. A... Immersion s dvoma m, Immersion Corporation. Je to veľmi akože zaujímavé, pre mňa akože možno fundamentálne stále padá, je to nejako extrémne dobré, ale táto spoločnosť sa zameriava ako keby na tieto čítla, že vlastne ty v tom svete, aby si cítil napríklad, že vodu, hej, teplo, chlad, vlastne aké je štruktúry ten materiál, tak toto je firma, ktorá sa zameriava práve na ten metaverse a na, na tieto čítla. A môže to být velmi zaujímavá spoločnosť, lebo o všetkých tých sme už počeli, ako vravím, tie najväčšie techy, ale toto môže byť veľmi zaujímavé, čo som si pozeral viac tých firiam v tomto případě. Že vlastně aby to člověk já vedel cítit, že když si v tom metaverse, lebo takto když se pozráš přes ty 3D okuliare, no ako ty chytíš nějaký kameň a vodu a tak, že ako si to odskúšaš a toto, že vlastne oni na tomto pracujú, Jakože, či to dodajú, neviem, ale je to velmi zaujímavé té Ale
0: když už rovnou jako, když už budu teda jo, tak já ja si myslím, že ve finále to bude ten všechno, ten mozek, jak to ten Elon, jak máš ty, ty neuroling, nebo jak smonetá jeho firma? Jak se menuje, ten? Neuralink,
1: ten... hej, hej, s tou opicou, že? Čo mal to video? No, ten chlát a všechno, že prostě budeš. Dobře si povedal podle mě. Neuralink, ne? To je.
0: Hej, hej, já ja si jo, myslím, jo. že ano. Albo Neuralink. Neuralink, no, no, je ten chlát a ty věmi, že prostě už půjdou přímo přes ten, přes ten mozek, že to budeš nějak cítit, jako, jo, a nemusíš mi nějaký čidlo, ale tak to už tady asi nebude možné, boh neví. se tady nečekáme. <laughs> No ale ale ještě já bych ještě rozlišoval ten metaverse a metaverse, jako to, co dělá Zuckerberg a to, co se děje právě v tom, v tom Web 3.0. Zuckerberg prostě on si jede, že jo? to je, to je prostě firma, nějaká platforma zastřešená Facebookem, všechny prachy jdou nám, jo. Ale, ale, ale u těch decentralizovaných věcí je právě ta výhoda, že, že je tam jako docela velký ten ekonomický incentiv i pro ty účastníky toho systému, což si myslím, že je zajímavá, zajímavá věc. Jak tam ty lidi nalákat? Samozřejmě, Zuckerberg má jednu obrovskou výhodu a to, že to je ta, že jen schopný to natlačit 12 miliard dolarů ručně. Což je hmm. asi nějaký hobby lidi tady z garáže, co si teďka udělají nějaký projekt, nejsou. No ale ale strašně, mi to, strašně se mi to jako líbí ten space, ale, ale že bych měl vytipovat teď něco, co bude úspěšné, to určitě ne. Myslím že to třeba ani ještě nevzniklo. Jo. Jenom se tak dívám, co je možné a přijde mi to, přijde mi to zajímavé někdy do budoucna by se něco mohlo chytnout někdy, ale vůbec nevím, co by to mělo být a kdy.
1: <laughs> Takže jsme možná na začátku zrodu něčeho dalšího internetu, no, jako se praví.
0: Jak ty Web3.0, ten, ten Metaverse, je strašně že? že? to dost, no. Jsem na to trošku
1: alergický, ale toto je jako velmi zajímavé, no, co s mi vysvětlili,
0: je to otravné, ale vždycky já v sobě snažím se to jako potlačovat tady tu emoci, protože... Otravné je i krypto a bitcoin strašně, ale v jádru je to zajímavá technologie. Jako prostě kolem toho je spousta, spousta šejdil věcí a spousta lidí, ale, ale to jádro si myslím je, je, je zajímavé. No. Ale možná, abychom
2: uvedli na pravou míru některé lidi, nebo jsem se setkal s klientami, že metaverse vymyslel Facebook alebo meta, je tá spoločnosť. Ale pritom to je vlastne niečo ako internet. Nikto ho nevlastní, ale vieme tam fungovať všetci spoločne, nejako sa prepájať a tak ďalej. A podobný je aj vlastne metavers. Takže len takto zkrátka, aby ti ľudia vedeli, že to nevymyslela nejaká spoločnosť, ale tiež to je nejaký Space nejaká možno, že ako sa prepojia všetky tie spoločnosti jednotlivci, a ako medzi sebou budeme
0: komunikovať na digitálnej báze. Takže asi k tomu to by som potom ten metavers prirovnal. Ja hm. myslím, že ten hm. název vzešel práve z toho, z toho krypto světa, ale. Hm. Já jsem ho taky mám pocit, že šel poprvé teprve loni. Hej, jakože Facebook prostě A Facebook oni to začali řešit nějak v těch hnedných skolech. A najednou od toho jedno, Jarný Skole to zmínil, najednou prostě boom, ale to všichni to chtěli, prostě, všichni to to mluvili v těch herních skolech. Jo. Takže to bylo fakt, fakt zajímavé, jak se, ten, jak se ten termín prostě úplně rozlezl najednou to všude. Jo. Tak,
1: tak. Je to, je to tak. Dobrého Hoši, máme k tomu ještě něco k tomu metaverzu? No, asi ne. Dobre, ďalšia ďalšia témička, čo tu mám ešte napísaná, že Rusko a krypto, hej, vieme, aké je v súčasnosti tá situácia, tie sankcie a obmedzenia, čo sa týka pohybu kapitálu a podobne. Či si myslíte, že sa dajú tie sankcie cez krypto momentálne obchádzať nejakom vo väčšom, hej, nebavíme sa, alebo môžeme sa pobaviť aj o nejakých bežných ľuďoch, ale na myslí som o hlavne tých, akože mega prachačov, oligarchov, Či si myslíte, že je to nejaká taká věc, čo sa dá, asi každá vec na svete sa dá aj využiť aj dobre, hej aj na pomoc, keď chceš rýchlo poslať nejaké peniaze, ale že či sa to dá aj jakoz neužiť.
2: Ja to, scusa si. No, nejak ja ekonomicky si... na to. Pozrieť. Či si to
1: vieš predstaviť ako že vo veľkom, hej, že že reálne, že by ten Bitcoin bol ja neviem, keby sa toto stalo, dajme tomu, jo. že to bude rýchlejšie hej, do budúcna, ja neviem, o 10 do 20 rokov podobná situácia, keby sa zopakovala, že či si vieš predstaviť, že by to ako že mohol byť veľký problém, ktorý by donútili, ja neviem, tie vlády to prostě zakázat, alebo ešte nejaké väčšie problémy tomu robiť.
0: Uh, dneska si myslím, že určite ve velkém ne, pretože celý ten space je strašne malý, jo? A samozřejmě nějací lidi můžou takhle jako vyvádět peníze, ale je to, to KYC je docela... Že u těch, že jak chceš dostat ty peníze... Do to, tam je ten problém prostě toho, toho přechodu z té staré ekonomiky do té nové. Jo, ty mm-hmm. dolary mm-hmm. do toho krypta. Jo. Kdo, ka, jak je pošleš na tu bulzu, jo, přes koho. A, a, to je, a ještě, ještě horší je ty peníze vyvést od jako, těch dolarů zpátky, protože OK, jsi v bitcoinech, ale teď si chceš koupit barák někde a potřebuješ ty dolary. Jo nebo nějaké to lambosy seš koupit, jo? A nebo jachtu, nebo něco. A potřebuješ ty dolary a jak se k ním dostaneš, jo? To, je, to je docela problém. Takže v nějakých velkých objemech a už vůbec na nějaké státní bázi, jo? To jako, jako že by Rusko nějak přišlo na bitcoiny a rupu prodávalo, to, to, to nehrozí. Jo? Ale samozřejmě si dokážu představit svět, ve kterém bude bitcoin rezervní měna, bude obecně používané platidlo, kdy si za něj budu moct koupit, já nevím, nějaká jinak, to mě na to jedno. A si budu moct koupit vlastně kafe ve Starbucksu, no a pak je to easy. No. Takže hmm. to, je, to, je, to už nepotřebuješ přicházet na odložit, to už máš ten Bitcoin. Takže
1: když pomíně ten moment toho, že by si to musel menit za nějaké jiné peníze, ano. takže vtedy by to mohlo ano. být...
0: Takže jo, Bitcoin je pseudonymní dále, ale já si myslím, že jsou kanály, jakým způsobem mohou zanonimizovat, takže, takže samozřejmě, že to může být svět v budoucnu, kdy to praní špinavých peněz, pokud by se opravdu z toho krypta stala nějaká další velká měna, tak je to, jako re, jako nelžeme si do kapsy, že to prostě není možné. Jako v tomhle světě, ve kterém bitcoin je nějaká, centrální, nějaká rezervní měna, tak úplně v pohodě, že už se v měně, jako. měně. A jak mě chceš zaklázat, platit bitcoinem? No? Good luck. Jo. Uh, takže, takže to může být nějaká realita, za kterou se ty státy budou muset prostě poprat, no. Ale ty hmm. si toho džina vypustil a on se nedá úplně dostat zpátky, do, té, do, té, do té lahve. Jo. Takže čím víc bude krypto úspěšné, tím větší šance na to tyhle ty věci dělat. Jo. A hmm. Teď je otázka. Je to net negativní nebo net pozitivní pro lidstvo? Hmm. Protože na druhou stranu stabilní měna, kterou si nemůžou centrální banky nafukovat a, a státy si nemůžou vytisnout, co chtějí, to je velký benefit podle mého názoru pro lidstvo. Jo?
1: A hlavně, kterou dokážeš dostat z města na město hej, za no. pár sekund prostě, iba s pomocou internetu. No.
0: Takže se dostáváru do nějaké jako, filozofické a ekonomické roviny, a my si tam to chcem pouštět, ale, hmm. ale já si myslím, že to je cena, která je dostatečná. Jo? Mm-hmm. Učite, ako to by som to ešte pre napríklad americký
2: dolár. Vieme, že sa používa na nákup drog, zbraní a tak ďalej. Nebol to možno za týmto účelom vynádený. Aj ten peňaz alebo napríklad máš oheň, ktorým vieš podpaliť dom, hej, a tak ďalej zničiť majetok alebo si vieš uvariť jedlo a jednoducho sa nasytiť. Čiže ono všetko má svoje pro aj proti. A samozrejme, že aj táto technologie sa dá zničiť, alebo jadrová energia, vieš, mať z nej elektrínu, hej, a svietiť tým a tak ďalej, alebo z toho vyrobiť bomby. Takže určite aj tu ten Bitcoin si nájde vlastne tých, čo by kvázi chceli prať možno nejako ty peniaze. I keď ako Jarda spomínal, je to pseudo-anonymné a sú na to spoločnosti, ktoré vedia trekovať tieto transakcie, napríklad Chainalysis, takže oni naozaj vedia pekne vytrekovať, že ak ťa spoja s burzou, kde ty si šiel cez KYC, tak si prostě skončil. Takže nemyslím si, že to je to najlepší nástroj na pranie peňazí. A takisto, aj keď si chce nakupovať napríklad ten rúsak, zmieňať si v automatoch, tak do 1000 eur máš vlastne bez toho, že by si musel použiť kivajsi a nad 1000 eur musíš dávať kivajsi. A zmieňať takto pár tisíc eur, no ťa to omrzí veľmi rýchlo. Takže určite je ťažké práť veľký množství peňazí cez krypto.
1: Takže skôr to vidíte, že postupne nejaká taká regulácia, hej, s tím, že ako tak každá technológia prostě, aj to sa dá aj aj na dobré veci použiť, aj na zlé. Tak. Diskuujete nějaké
0: bad actors v tom, v tom systému. Jasné, jasné, A jasné. Určitě majstevá... Já ja som se zamýšlel,
1: akože v kontextu s tým ruským, že že či ich to akože, či toto krypto nemôže nejako výrazne poškodiť, že či ja neviem, teraz sa neukáže, že nejaký prostě oligarcha, hej, že si previedol niekde. Ale presne ako hovoríte, ako by sa potom k tým peniazom dostal, no, to je to je zatiaľ akože v takom štádiu, že asi asi to nie je úplne no, ideálna cesta, ako prostě vyprate alebo obístie sankcie.
0: Je to strašne Zajímavý problém, se kterým se možná do budoucna politici budou muset nějakým způsobem popasovat. Vůbec jim to nezávidím. Ale Holt museli se popasovat i s internetem. A hmm. ten taky vypadal. Pasují už se doteraz, že velakrát. Ano, a Holt prostě svět se mění a vy se musíte přizpůsobit tomu. No, my se musíme všichni přizpůsobit to, taková, Tak to je, no.
2: No, Všechno jednu vec by som to doplnil, že možno, ak sa okazuje potom krása kvází toho Bitcoinu, že tebe stačí mať buď nejaký sida, alebo malo nejakú peňaženku, nejaké USB a vlastne si presni dosť značný majet, lebo predstavte si, že jode nejaká vojna alebo niečo podobné a čo si zoberem? Je ja absolútne by som nevedel čo. A ja tak to vlastne, wieš máte v malom USBčku, kvantum no. prostě peňaz. Hej, je to akože zaujímavé, že to teraz od niečo také nedialo a vidíme, že keď nám funguje super finančný systém, je dobré, všetkým sa darí, je fajn, ale ak přijde takéto niečo, hej, ako. Například i Ukrajinci tak dále, no. že utíkáš. No, co si zobereš? No. Jako... Je to, to zaujímav tiež, že má to aj nejakýto svoj projekt. Zozodňa.
1: Dobre, dobre, tak díky za odpovede. Možem ďalej, lebo ešte tu mám asi štyri ja. také odrážky, môžeme to už tak zrychliť. Súčasná vysoká inflácia vidíme, že všade vo svete možno mimo nejakého Japonska, kde sú stále okolo nuly alebo veľmi nízko. To znamená Amerika, západná Európa, preca je to Rusko, neviem, Turecko a tak ďalej, že máme strašně vysokú infláciu a to bol v podstate jeden z tých pointov, že na tých rôznych ako kryptofórach a stránkach som videl ako tí ľudia. Inflácia, tlačenie dolárov, to prostě Bitcoin, alebo krypto je jediná cesta ako do budúcnosti a vidíme že je tu prostě ta inflácia a ja by som čakal že oveľa viac prostě ľudí začne prelievať peniaze do toho krypta že úprimne že mi dva roky dozadu pově, že príde inflácia ktorá je pomaly v západnej Európe která ktorá mala problém dotiahnutá na 1 2 že je že dvojciferná ak by som povedal vi som stretoval že prostě Bitcoin bude stať aj ja 100 200 tisíc, že ľudia tam budú parkovať tie peniaze a ako že nič sa na tom Bitcoine he keď pozrieme prostě tie denné sviečky tak to je ako že malo málo vlá... Proč prečo si myslíte, že to tak je, hej, že ja som vždy vychádzal z toho, že keď príde konečne, no nie, že by som to akože dúfal v to, že príde nejaká takáto situácia, ale že keď príde nejaká takáto situácia, že tie ceny ako budú zase niekde inde, hej, a nachádzame sa proste ešte stále, ja neviem, koľko, 20% pod tými historickými maximami z toho minulého roka, že, že prečo si myslíte, že to tak nie je, hej, že prečo, prečo to krypto viac nerastie v tejto situácii.
0: Tak ja, ja, si, začít, tak ja si myslím, že důvod k tomu, aby rostlo Krypto je, je více, inflace může být třeba nějaký faktor, ale prostě je neodiskutovatelný fakt, že krypto uh, rostlo hlavně proto, že kolem se kolem, se, kolem toho vytvořil obrovský hype, že tam šlo stále více lidí a tak dále. A že tam byla i nějaká velká spekulativní složka, která trošku splaskla s tím, jak splaskly všechny ty spekulativní věci v tom, v tom minulém roce. Takže to je, to je jedna věc, proč uh, to krypto je korelativně níž. A druhá věc je taky to, že vlastně ono to je a není inflační hedge. Když se podíváš, a taky o jaké inflaci se bavíme. Jo? Když se podíváš na zlato, tak to se taky nehlo z místa. Když se podíváš na dluhopisy, tak vidíš, že výnos oč- očekávaných zase ty dluhopisů je 2,7%. Jo? Takže trh je jednoznačně přesvědčený, že přesto, že tady máme nějakou krátkodobou inflaci, tak si ni- nikdo na tom trhu si nemyslí, že ta inflace bude dlouhodobý problém.
1: Ale zastancové krypto si to prostě mysleli a stále si to mysle, veješ, taky tí akože zarytí, čo by ti povedali, že prostě sa tu tlačí bez cene papieriky a že dolar, euro nemajú hodnotu, vieš, že ako ľudia, čo nakupujú zlato alebo prostě dlhopisy, nie sú ani zdaleka jako ako keby 100% istá skupina, čo nakupuje krypto. A ja som práve myslel, že ti ľudia, čo nakupují krypto, tak keď príde niečo takéto, tak predajú prostě všetko, čo majú, hej, a všetko tak do toho Bitcoinu. A zatiaľ ako sa mi to
0: nezdá. No Možná to udělali, ale nemají dostatečný buying power, jo? vem si, kde opravdu, daj, kdyby opravdu... Opravdu teď hrozilo, že budou znehodnoceny peníze, že prostě přijde nějaký krizi politik nebo centrální banky, nebo ideálně kombinace těch dvou, a že ten trh nabyl přesvědčený, že nás tady čeká nějaká hyperinflace do budoucna, tak do čeho by ty lidi šli? No, já si myslím, že spousta lidí by prodávalo dluhopisy. Jo? Spousta lidí by se zbavovala keše a šlo by do zlata, a šlo by do akcí a šlo by možná do krypta. Takže uh, inflační, jak jsou i akcie, jo, mimochodem. Takže uh, hold prostě ten, ten koncenzus v, u, té li, u té skupiny lidí, kteří mají ty peníze, kteří mají tu purchasing power, tak není takový, že ta inflace bude nějaký dlouhodobý problém a hold, tady ti krypto nadšenci nemají to, moc peněz. Už jsou třeba všichni kryptu. Je, všichni...
1: je to ta hlučná menšina, že? Uh, tak asi, si to asi ano.
0: <laughs> jo. A dřív krypto bylo takový níš produkt, jo. nebylo to moc velké, takže tyhle ty lidi uh, stačili k tomu, aby ta to cena hodně vydostala, že teďka už se z toho stává dojistej měry nějaký globální... Hmm. No a těch, aby ta se našla o další 100%, tak tam musíte nohem mnohem víc peněz než no, dřív. Jo. Takže tohle bude možná uh, nějaký faktor. No a potom, ale jako krypto je v podstatě v tom delším horizontu inflační hedge už jenom z podstaty. Pokud ta poptávka po něm bude plus minus stejná, tak nabídka poroste pomalej, nebo hmm. poroste už vůbec, a samozřejmě stejně jako jo, klesá. Uh, Koupní síla peněz, tak roste, roste cena všeho. Že? Takže to není v tomhle tom nějakou výjimkou. že tam jsou určitě další faktory toho krypta to je ta poptávka po něm z hlediska nějakých prostě, dalších důvodů spekulativních, mm. prostě nějaké očekávání do budoucna a tak dále. Takže tam je prostě více věcí, no, které, které na tu cenu mají vliv. Jo. Já si myslím, že jedno z takových zajímavých poznání toho minulého roku je skutečně to, že z toho, Bitcoinu, nebo z toho krypta se stalo nějaký, jako, fakt jako, nějaký, nějaký asset finanční a že ta korelace tam jde vidět už. Uhled když už jsi takhle velký, tak už začínáš být korelovaný se vším, jo. A No jasně. ty akcie, ty důstovky, všechno sa to vyfouklo, tak to krypto šlo s tím dolů, no, mm. takže. Hm. To... Okay. Okay. Tak
2: můžeme možno aj na korelaci Jarda, jak můžeš z naše platformy a mm. zase ti možná ukážeme Novitu, jak to všechno překrývat grafy, ale to už možno, věš. No, no, nejsem si keď te dáš například smp 500, zkus tam dať, napiš tam to do platformy, tam, no. Výborné. No. A prosím tě, tam dole kde máš ty indikátory po té levé straně taká taká maličká lištička no, tak 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 choď dole a třetí od spodu by mali být nějaké také svíčky a vieš tam no, napísať dole. potom a, uh-huh, a daj tam BTC alebo Bitcoin napiš no to je on čo. Mohl by ti tam nahodiť ten graf, že vlastne keď si to dá, že vidíš hodne tie korelácie, hej, že je tam fakt vysoká korelácia, keď to ide hore, prostě tak všetko ide tak podobně. a přesně to hodně navázané ty trhy a možná že prečo aj tak nestúpa ten bitcoin alebo tie je, že to je hodně aj špulatívne aktivum a je tu stále veľa špekulantov. A mm. predsa len keď sme tu mali dosť také nepokojí, teraz posledné týždňa alebo mesiace, tak odkiaľ to budú ľudia oddevať ten, ako keby ten ased, no nejprve, je to najviač špekulatívne a častokrát to vidíme preto aj ten krypto svet vlastne takú vysokú volatilitu a odleva to do niečo iného, či už do kešu, alebo to zlata a podobne. Takže mm. aj toto je to, že je to extrémne špekulatívne vlastne aktivum a je tam dost veľa takže možná preto to tak extrémne nestúpa, alebo Ďalšia vec, že nie sme na all time high, ako všetci vieme, všetci potom nakupujú a hovoria o tom, keď budeme na all time High, takže musíme počkať asi na 70 tisíc naviac.
1: Tak, tak, dúfame, že sa dočkáme. Hej. Dobre, tak díky za odpovede. Ďalšia čo tu mám, to mi prišlo úplne crazy, že ťaženie krypta doma, to ty si mi Kubo hovoril asi dva týždne dozadu, že máš doma nejaké krabičky, ak teda môžem povedať, ak nie je, tak vystrihneme z videa, že máš nejaké krabičky pomocou, ktoré, ktoré ti. Ako to bolo, že ti to kvalitu ovzdušia a na hey, zájmie hey, to, hey, toho, toho no. to odmenuje
2: v nejakom krypte? Hej, akože ja som sa hodne do tohto posledné týždňa a mesece začítával, že mnoho ľudí si myslí, že ťažiť krypto, že to musí mať stroj, ktorý ťaží, ja neviem, koľko, tisíce watov, hej, pomaly. A pri tom sú zajímavé projekty, napríklad jeden z nich, môžeme pomenovať, nie je to opäť finančná rada, prosím vás, decentne s tým narábajte Planet Watch, sa volá. A vlastne vy si maličku, krabičku vyzerá to ako router a ono to vlastne meria kvalitu ovzdušia a za to vy ste denne odmenovaní tými planet vo A tieto data posielete potom do Švajcu, je to švajčarsky projekt a vlastne oni tie data predávajú potom Google a podobne. Čiže toto, čo ja mám, to sú, sú internet data a je to veľmi zaujímavé, že vie si pozrieť kvalitu vzduchu, upozorníť sa to, že vlastne aká veľkosť a tak ďalej, že čo máš pre to robiť, aby sa to zlepšilo. a Je to veľmi zaujímavé, že má to odber zhruba 10 watov a prirovná to k nášmu svetu, 10 W je zhruba jako možno čtyři, alebo 5 k čo je úplně minimalistický odber a člověk je si tiahniť takto nejaké to krypto. takže toto je velmi zajímavý projekt. To
0: je to je prostě jedna z milionů malých věcí, které jsou právě díky tomu díky té technologii možné, jo. A to je na tom, tak, jako tak. To, ten na tom to fakt zajímavé, že to může být fakt blbosti, jo, ale prostě tenhle ten, ten, ten decentralizovaný uh, svět uh, bitcoinu, kde, bo, kde, toho blockchainu, který ti umožňuje něco dělat, za to být odměňován prostě nezávisle na tom, kde si, nemáš s ním to je úžasné. A tohle tak. tohle je no. jeden z těch příkladů blbost, jo, ale prostě super zajímavá věc a někde za to ochotně platit. Takže ty máš peníze tak tak. to. Perfektní.
2: Alebo další projekt je úplně tiež podobný, že depr decentralizovaná VPNka. V VPNku určite poznáte, že keď chcete nějakou stránku alebo něco podobného a to, že ste zo zlej krajiny a že musíte byť jiný, tak jednoducho vás to nepustí. A vy si musíte platit potom za zmenu tej webenky a tak ďalej. A tato krabička je to, že DPN, decentralizovaná vlastně privatná sieť, alebo DP, DPN, no uh, je to veľmi zaujímavé s tým, že vlastne máš malú krabičku a na teba sa so vie nějaký nejaký človek, napríklad z Ameriky, že ty šeruješ ako keby ja. tú svoju šírku pasma za to ty si hej? Skvěry. Ale je to akože veľká sranda tiež. Denne máš toho nejaké odmeny, takže jo. to je tiež, Skvěry. Deeper sa to volá, Deeper Network. Už tak,
1: sranda, sranda. Dobre, super. Ďalšia bo to ty si chcel Bitcoin 50 výročie, Čo nám k tomu povieš? <laughs> povieš celú storku?
2: Taká krásná vec. Vieš, čo akorát by si to mal mať na maile? Ja, rôži, je, čo ten sme tohle, ti Bitcoin, to je ten... Tak, tak Akorát to bude 22. mája, ak sa nemili, že vlastne tu bolo vlastne prvýkrát zmenený Bitcoin za nejaký reálny aset, že vlastne tento Lászl je, to bol nejaký informatik, ktorý robil s tým kryptom na začiatku, tak písal na fórum, že vlastne je ochotný zaplatiť za dve píce 10 000 bitcoinov. No a za pár dní sa tam našel nejaký človek, ak sa nemýlim z Anglické, ktorý mu objednal v boločnosť, neviem, čo to bolo, či dominosť, alebo niečo podobné. No a on poslal v dvoch transakciách vlastne po 5000 ako keby bitcoinov tomuto typkovi vlastne to krypto. A je to zaujímavé, že vlastne 10 000 bitcoinů v tom čase bolo 40 dolarů momentálne braha by to pizza, bolo 400 pizza. mega, hej, ale to je to, že to bolo v začiatku. Hej. Keby bolo keby, tak sme všetci milionári. No. Hmm. Takže to bylo veľmi zaujímavé, že vtedy proběhla pravá transakcia.
0: Hm? Tenhle thread si žije vlastním životem, on založil kvůli tomu thread a tu už má 73 záložek, člověče, sedíš. je velmi úspěšný, to je toľko. Tak, no, tak, jo. tak, tak, jo, tak. Takže môže... aj jak
1: někdo si hovorí při nějakém kryptu alebo akci, že měl jsem to ještě hej, že mohl jsem zarobit víc, tak myslím, že to asi netromfne nikto z nás. <laughs> asi si <nikto>, no. <laughs> tak. Pěkný. Takže tak, dobré. Uh, predposledná večer tu mám uh, na Netflixe. viem, že Jardovi jsem to poslal. Jarda to asi uh, je bo bo ty už si pozeral ten dokument z toho Kryptokrále.
2: Víš, co já som si vědala, že když budeme mať tento talk, takže si to pozreme aj s přátelkou. A <laughs> bylo to velmi, velmi zajímavé. Uh, takže za mňa úplná pecka. No, můžeš to dať, uh, ak tak, na tu Netflixe. Jo, to jo,
1: volá sa to, tuším, že uh, ne, neverte nikomu ho na kry- Kryptokrále. Myslím, že tak nejako sa to volá. Měl by to dokument z Netflixu, který tam je, ja já dva a je to v podstate o zakladateľovi kanadskej burzy, neviem presne ako sa volá, ale vlastne celá story bola o tom že vlastne on jedného dňa ako keby zomrel na dovolenke v Indii a potom sa zistilo že jednoducho on bol jediný, kto vedel ako keby spravovať alebo čo mal nejaké privátne kľúče k tým kryptomenám tých investorov na tej burze a oni vlastne niekoľko tých vecí sa im tam nezdalo v rámci, v rámci tej jeho smrti tak začali ako keby pátrať po ňom lebo oni si mysleli, že on on iba nafingoval tú svoju smrť a s tými kryptomenami, hej, takže myslím si, že je podvodník a nebudem ďalej spoilerovať, ale naozaj každého, kto zaujíma jo. Uh, to krypto, tak určite nepoviem, ako to dopadlo, ale je to v celku akože slušný bizar, takže naozaj uh, vynimočne vám dáme aj odporúčania, keď všetky ostatné veci, čo sme tu hovorili, nie sú ale toto konkrétne uh, odporúčanie na tento seriál fakt akože uh, veľmi zaujímavý príbeh, takže Neviděl, ale, ale je to pozřejmě. dobrý,
0: Tomáš by to doporučil a jsem to taky díval. Já jsem to chlapíka znal, nevěděl jsem, že to je až tak komplikované kolem mě. A to je fakt, jak kdyby to byla normálně nějaká story, by to napsala nějaká Agata Christie, prostě, co tam byly ty zvraty, to úplně úžasné. No, no. A Jarda,
2: ty to tu poznal tu firmu, já jsem si to pozrel a já jsem si myslel, že poznám všechny ty největší podmínky. Jarda, to je ta část, se jeho pýtaš. Ne, ne, no. <laughs> Pardon. A je, že čo já to je kvadra CX, já jsem to v životě nepočul.
0: Já jo, já jsem já to, o něm, já to něm věděl, každý... ale jakože, ne, prostě, tak jenom jako jsem věděl, ale věděl jsem, že tam byla ta story kolem toho, že umřel jako umřela, že to je pryč, ale vůbec jsem nevěděl to pozadí zatím, které tam právě bylo vysvětleno, to je to které je fakt dobré. Takže to bylo super. No. Jinak když jsme ještě u těch dokumentů, Tome, nemáš ten HBO Max, nedíval jsi na to? Nebo...
1: Mám, mám. A viděl jsi na ten
0: dokument toho Icona, neviděl jsi to, ten Karl Icon? ne, neviděl jsem. To si taky puste, super. Dobré to je. Jo, jo, je to, je to fajn, je to přímo si natočené, to líbilo, je to jeden z, jako, z těch lepších. Jedna z těch lepších. Dobré, dobré. Dobře. No? dobře, díky za tip. Ty... A něco. No, hele,
2: no, Toto máme. Šipr... A... Ještě uh-huh. uh-huh. uh, když sme pri při těch ak môžem to mi udržet no. myšlenku, tak ja. uh, na té metaverze, aby to možno ľudia lépe pochopili, mám jeden taký zaujímavý filmik, volá sa Ready Player One. Ja, ja. Nevím, o tom někdy počuli. je Spielberg, že? Uh, Hej, má by to byť, no, ak se nemilím. Uh, ja tak, tak, tak toto zaujímavý. je, neviem, či si to víte, tam nájdu, že tí ľudia si to tiež môžu pozrieť, Ready Player One. A vlastně tam to je zobrazené, že možná by to vyzeralo v tom metaverse. Takže je to starší film, nějaké 3 roky, 4 má, no a se nemýlim.
0: A to může být velmi zajímavé já ja jsem to neviděla, že o tam formuluje, já ja se to mám podívat. Je to dobrý, jo.
2: Plus, akože mňa to až tak nějak nechytilo, á, o, okay. ale skôr ide o to, že vlastně ukáže sa tam ten svět, že ako by to malo fungovať, ja, že v tom metaverse, že ti ľudia si to vedia lepšie vizualizovať a nemusí si, neviem, čo extrémne predstavovať a, a ale, tak, toto ale toto skoro skôr to tu... vyzerá
1: ako ten Zuckerbergov metaverse, ne, ten, ten tak, metaverse. Áno, že tam
2: majú party a tak ďalej, stretáva sa, pracuješ, hráš sa, a tak ten podľa, no. to je niečo To niečo ako Matrix, nie, a to bol v podstate metaverse. No, dajme to, je také modernější možno Metrix. No, okay. no, ale...
1: no, tak, no. Tak, ale aj to sa ráta, nie? Keď sme se bavili jo, o tých implantátoch. A my nie sme teď no, Metrixe ja. teraz, či
0: nie? No, práve, to je otázka. Si ale v
1: Matrixe by si podľa mňa nevedel prísť na to, že si v Metrixe, takže podľa mě nejsme v Metrixe, keďže ti to napadlo. <laughs> no, No je to, je to možné. dobré boj, A úplne posledná vec, že tu mám zapísanú, už tu mám vyškrkaných všetkých 15 odrážok, čo som tu mal nachystaných, že Jardo, skús tam, prosím ťa, ja som ti asi neposlal stránku, hodnám do Google, že Crypto report XTB. Mm-hmm.
2: A, krypto asi s káčkom nieku, to máme pomenované. Když tak, tak, no. uh-huh, tak, tak, tak.
1: A teraz dúfam, že si nespravíme hambu, že nám to Google nájde. No.
0: No jasné, je to
1: tam. Tohle, tak jo? prosím ťa. Uh, uh, aha, Ty ani nehovoríš, no, že som ti to zle pomenoval. Nič ja, nevadí. No a Kuba, niečo nám povedz k tomu, že čo to je zač, prečo si sa do toho pustil. Počkaj, nie, toto nie je ono.
0: Ne? Video, tak, Dubnový,
2: alebo je, je, tak je, sorry. je to ono tak, tak, no, tak no. je to a v pohode. A nemám
1: si tam ty fotku predtým?
2: Uh, Ešte už si nepamätám, jak tu tam robíte marketing. To si robíme trošku asi ambu. Dobrá, skratke. Fotku
0: dostanete Aj, tak, do e-mailu,
1: keď sa prihlásite.
2: Radšia si ma nepozerajte potom. Keď budete se skrolovať nižšie a budete moju fotku, tak nie. V som to v prípade... Daj to rýchlo hore. Zkrátke som presiedal z krypto reportov nejakých PDF materiálů do vlastne videa, do tejto podoby Já ja skôr sa tam pozerám na technickú analýzu krypto, alebo už tej články články máš tak nejako nebavilo pozerať, tak skôr preberám tam určenie data, a vlastne to, kde sa Bitcoin a etherom nachádza. Takže ak sa chcete poinšpirovať, môžete si to stiahnuť a pozrieť sa, vlastne, že na aké úrovne sa tam ja pozerám a vlastne, kde vidím ja možno ten výhľad tých kryptomien. Takže všetko je v rámci technickej analýzy, nemáme veštecku gulu, takže všetci si tam na niečo kreslí a skúšame niečo. Tam. Dať do toho, ale môžete sa poinšpirovať se pozrite sa možno na nejaké videa na našom XTCBCZDsk A je to je to v podstate
1: ešte tak, ja by som tie doplnil, že zhruba nejakých kolko 10-15 minút to máš to video, tak, 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 to uh-huh. každý měsíc, někdy mesiac, niekedy začiatkom mesiaca. A funguje to tak, že kto sa tu zaregistruje, tak to dostane hneď do e-mailu začiatkom prostě toho mesiaca. A to nie, tak potom to dávame ako public na YouTube, ja neviem, po týžni alebo tak po uh-huh. pár dňoch, takže minusu, tak, 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 tak či tak sa k tomu dostanete, ale ak by to niekto mal záujem vidět skôr, tak jako stačí sa tu knúť. Ja vám hodím, keď Jarda náhodí video na YouTube, ja vám tam hodím linky aj do, do komentára,
2: takže každý, kto bude mať záujem, tak sa k tomu dostane. Toma, ja ti ďakujem za príhľate ja polievočky svoje. svoje. Ďakujem.
1: Pojdeme okay. potom na polku, hej, keď vymyslíš ďakujem nejaké, nejaké to. krypto, nejaký tak
2: s
0: touken.
1: A ten Jardov token, ako sa volal?
0: Brychťak. Dobre,
1: tak potom mi pošleš nejaké Brychťaky.
0: Tak jo. Tak super, tak díky uh, za pokec a my dáme tome zase nějaký povídání.
1: dáme, po význam, teraz máme 11. dáme určitě ty výsledky a možeme se víc o těch bankách pobavit, neviem přesně, kdy reportujú ty velké techy, myslím, že začiatkom začátkem toho budúceho měsíce, takže zhruba nějaké. Zhruba o měsíce, myslím, jo. že to vyjde. Super. Ty jdeš potom aj do té Ameriky, že tak to tě vysvědíme, že jako to tam na, vyzerá. Na, na Jarda bude ja, mít ja. výroční meeting, a Warren Buffett byl pozvaný a ja, ja. přijal tuto pozvanku, tak Jarda nám potom porozprává.
0: Tak jo, kluci, to bylo to moc informativní, nezdali jsme to skoro na dvě hodinu, mám pocit, ne? nebo?
1: Jo, jo, a to jsme se báli, že či dáme hodinu, že?
0: Hmm, jako vždycky, no. <laughs>
1: jako vždycky. Tak,
0: jo. tak se mějte krásně a zase někdy naslyšenou...
1: Děkujeme. majte se. Sa... Ďakám, dověděně.